ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದಗ್ಧ್ಯವರ್ಣಗುಣಗುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಖಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾಹ ಕವಯೋಧಯಂತಿ ಹೈಮೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಮಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಕರಕುಂಡಲಚಾರುಗಂಡಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಬಹುಳದೀರ್ಘಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಮುಖಮಾತ್ಮನಿಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿವೈರಿಂಚೀ ಮನೋಜಬಂಮರುತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರಿಷ್ಟಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವನರಯೂಧಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸಾ ನಮಿ ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ವಸುದೇವಸುತ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಹರಿಹಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪೇನು ಸಭಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಡು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಗೊಪ್ಪ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ತಿಥಿ ಒಕ ಗ್ರಂಥಾನಿಕಿ ಪುಟ್ಟಿನರೋಜು ಚೆಯ್ಯಡವನೇಟಿಟುವಂಟಿದಿ ಬಹುಶಃ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ್ಲೋ ಒಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನಂತು ವರಕು ಮಾತ್ರಮೇ ಉಂದಿ ಇತರ ಗ್ರಂಥಮಲಯೊಕ್ಕ ಅಂದರು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಯೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತ ಪಟ್ಲ ತಮಕೊಂದಟುವಂಟಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಇವಾಳ ಆವಿಷ್ಕರಿಸ್ತುಂಟಾರೆ ಮೀನು ಚೂಡಂಡಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂಲೋ ಚಿಟ್ಟ ಚಿವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ವಕಟೆ ಎಂದುಲೋಂಚೋಚ್ಚಾವೋನ್ನ ಪರಿಶೀಲನ ಚೇಸ್ಕುಂಟು ವಿಡಿತೇ ಅನ್ನೀ ದೇಂಟ್ಲೋಂಚೋಚ್ಚಾಯೋ ಅಂದುಲೋಕಿ ಚೇರಿ ಪೋಡಾನಿಕೆ ಕಾವಲಿಶಿನೆಟ್ವಂಟಿ ಆ ಸ್ಥಾಯಿ ಕನ್ನ ಕಿಂದ ಉನ್ನ ವಾಳಕಿ ಕಾನಿ ಆ ಸ್ಥಾಯಿ ಪೈನುನ್ನ ವಾಳಕಿ ಕಾನಿ ಇದಿ ಪನಿಕಿರಾದು ಅನ್ನ ಮಾಟ ಉಂಡದು ಅಂದುಕೆ ಅನ್ನಿನು ಆ ಗುರುವುಗಾರಿ ಪಾದಾಲು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಗುರುವುಗಾರಿ ದಿಗ್ಗರ ಕೊತ್ತ ವಿಷಯಾಲು ತಿಲುಸುಕೊನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಯಂತನ್ಲೋಕಿ ತಿಚ್ಚುಕೊಳಾನಿಕಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯಲಯೊಕ್ಕ ಸಮಾಗಮ ಉಚ್ಚಿಂದಿ ತಪ್ಪ ಅಸಲು ಗುರುವುಗಾರು ಬೋಧಾನದಿ ಏಮಿ ಚೆಯಲೇದನುಕೊಂಡೆ 
అది మహాత్ములైన వాళ్ళు దృష్టిపాతం చేత చెయ్యవచ్చు లేదా మౌనము చేత చెయ్యవచ్చు భగవాన్ రమణల వంటి వారు మౌనాన్ని ఆశ్రయించి శిష్యుల్ని ఉద్ధరించినటువంటి స్థితి ఉంది నోరు విప్పి మాట్లాడి తన మాటల చేత అవతల వారిలో ఉండేటటువంటి అజ్ఞానాన్ని దహించినటువంటి గురువులు చాలామంది ఉంటారు గురు శిష్య సంబంధం యొక్క పరమ ప్రయోజనం ఈశ్వరుడి వైపుకి తిప్పగలగడమే ఇటువంటి సనాతన ధర్మంలో యుద్ధభూమి ఎందు ఆవిష్కరింపబడినటువంటి తత్వ ప్రతిపాదకములు యుద్ధభూమినందు ఆవిష్కరింపబడినటువంటి చాలా అమృత భాండతుల్యమైనటువంటి గ్రంథరాజములు రెండున్నాయి ఒకటి శ్రీ రామరావణ సంగ్రామంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అగస్త్య మహర్షి ఉపదేశం చేసినటువంటి ఆదిత్య హృదయం అది యుద్ధభూమిలోనే వచ్చింది బలా అతిబల అనేటటువంటి విద్యల్ని విశ్వామిత్ర మహర్షి చేత ఉపదేశం పొందినటువంటి రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు బడలిపోయారు అంతటి రాముడు కూడా అసలు ఈ రావణ సంహారం ఎలా చెయ్యగలను అని ఒక రకమైన నిర్లిప్తతకి వశుడైనటువంటి స్థితి ఏర్పడింది అటువంటి సమయంలో ఆయన పిలిచారా పిలవలేదా అడిగారా అడగలేదా అని చూడకుండా తనంత తాను వచ్చారు అగస్త్య మహర్షి రాముడు పిలవలేదు పిలవకుండా వచ్చారు దీన్ని గురుకటాక్షము అంటారు గురుకటాక్షము అంటే గురువుగారిని సేవించగా సేవించగా లేదా మీరు ధర్మాన్ని పట్టుకుని అనుష్ఠించగా అనుష్ఠించగా గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఈశ్వరుడే గురువుగా వస్తాడు ఒక్కొక్కనాడు ఆ గురువు మంచి పక్వమైన సమయంలో అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుచేతంటే ఆ పక్వానికి రాకుండా చెప్పకూడని విషయాన్ని చెప్పకూడదు పక్వానికి వచ్చినప్పుడు చెప్ప విషయ చెప్పవలసిన విషయాన్ని చెప్పాలి చెప్పే గురువుకి ప్రధానంగా ఒక లక్షణం ఉండాలి తాను చెప్తున్నదేదో అది పరమ సత్యమన్న పూనిక ముందు గురువు గారికి ఉండాలి ఏదో పుస్తకంలో నాలుగు వాక్యాలు చదివి అందులో ఉన్న విషయాలు నేను ఇవాళ నాలుగు మాటలు చెప్తున్నాను అని చెప్పినది గురుత్వము కాదు అది కేవలముగా ఒక ఉపన్యాసం అవ్వచ్చేమో గురుత్వం ఎప్పుడవుతుందంటే తనకి పరమ విశ్వాసం ఉండాలి ఏది పెద్దల చేత చెప్పబడిందో ఏది పూర్వాచార్యుల వలన గురువుల వలన చెప్పబడిందో ఏది శాస్త్రముల చేత చెప్పబడిందో అది పరమ సత్యము ఈ పూనిక గురువుకు ఉండాలి అందుకే ఆదిత్య హృదయం దీన్ని నిరూపణం చేస్తుంది రాముడు అడగకుండా అగస్త్యుడు వచ్చాడు వచ్చినవాడు ఎంత ప్రేమతో పిలిచాడంటే రామ రామ మహాబాహో అంటాడు రామ రామ రెండు మాటలు పిలుస్తాడు వత్స అంటాడు గురువుగారు శిష్యుణ్ణి వాత్సల్యంతో ఆవు దూడని ప్రేమించినంతగా ప్రేమించి పిలుస్తారు పిలిచి ఆదిత్య హృదయం చెప్పేసి ఉపదేశం చేసేసి ఈ ఆదిత్య హృదయం చదువుకో రావణుణ్ణి చంపేస్తావు అన్నారు ఇప్పుడు రాముడు ఇన్ని అస్త్రాలు ప్రయోగించాను రావణ సంహారం అవ్వలేదు ఇన్నాళ్ళ నుంచి యుద్ధం అవుతోంది రావణ సంహారం అవ్వలేదు గురువుగారు చెప్పిన ఇది నేను చదివేస్తే రావణ సంహారం అయిపోతుందా అన్న స్థితిలో రాముడు ఉంటే అగస్త్యుడు రాడు చెప్పకూడదు చెప్పడు నా దగ్గర ఏ ఉన్నాయో వాటికన్నా గురుముఖతహా వచ్చినదేదో అది పనిచేసి తీరుతుంది నమ్మాడు రామచంద్రమూర్తి ఉపదేశించాడు అగస్త్య మహర్షి ఉపదేశించిన అగస్త్య మహర్షి రావణ సంహారం అయ్యే వరకు లేరు జగామచ యథాగతం ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశం చేసేసిన వెంటనే ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే మిగిలిన వాళ్ళు రావణ సంహారం చూడ్డానికి నించున్నారు 
అగస్త్య మహర్షికి ఎంత నమ్మకం అంటే నేను అనిత్య హృదయం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా చంపకపోవడం ఏమిటి చచ్చిపోతాడు రావణాసురుడు ఆయన వెళ్ళిపోయారు అంటే అంత విశ్వాసం గురువుకి అంత విశ్వాసమున్న గురువు శిష్యుడికి ఏది చెప్పాడో అది విస్ఫోటనము అది శిష్యుని ఎందల పనికొస్తుంది ఏది ఎప్పుడు చెప్పాలో ఆ పక్వమైనటువంటి స్థితిలో చెప్తే తప్ప దాన్ని శిష్యుడు అందుకోవడంలో కూడా పరిణతిని పొంది అందుకోవడం అనేటటువంటిది సంభవం అయ్యే విషయం కాదు మీరు చూడండి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు విత్తనాలు వేయడం కుదరదు భూమిని బాగా దున్నాలి మెత్తగా తయారు చేయాలి వర్షం పడాలి అప్పుడు విత్తనం పెట్టాలి అలాగే శిష్యుడు యోగ్యమైన స్థితికి వచ్చాడు ఇప్పుడు చెప్పింది ఇంకా బాగా నాటుకుంటుంది ఇతనికి ఇతనికి ప్రధాన ప్రయోజనాన్ని నెరవేరుస్తుంది అనుకున్నప్పుడు గురువు ఉపదేశం చేస్తాడు ఆ సమయం వరకు అలా ఎదురు చూస్తుంటాడు ఆయన అప్పుడు తన కటాక్షాన్ని ప్రసరిస్తాడు అలా ప్రసరించడం వల్ల గురువుగారికి ఉపయోగం ఏమిటి ఏమీ ఉండదు అసలు నిజంగా గురువుగారికి ఏదైనా ఉపకారం చెయ్యాలి అనుకుంటే అలా చెయ్యగలిగిన వాడు లోకంలో ఉండడు ఎందుకంటే గురువుగారికి ఏం ఉపకారం చేస్తారు లోకంలో తల్లికి తండ్రికే ఉపకారం చేయలేరు మీరు శరీరం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ జన్మలో తల్లిదండ్రులు ఈ శరీరం ఇచ్చారేమో కానీ వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ ఇంకో తల్లిదండ్రులు శరీరం ఇస్తారు అసలు శరీరమే మళ్ళీ పుచ్చుకోవలసిన అవసరం లేని స్థితిలో జ్ఞానం ఇవ్వగలిగినటువంటి గురువుకి ఏం ఉపకారం చేస్తారు మీరు కాబట్టి గురువుకి శుశ్రూషే తప్ప గురువుగారు ఆ శరీరంతో పది కాల పది కాలాలు ఉండేటట్టుగా ఆయన్ని సేవించడమే తప్ప గురువుగారికి కొత్తగా చేసే ఉపకారం ఉండదు ఎందుకంటే గురువుగారికి ఇది లేదన్న భావన ఉంటే కదా మీరు ఇవ్వడం అందుకే గురువుకి లోకంలో ప్రత్యుపకారము లేదు కాబట్టి ఆదిత్య హృదయం యుద్ధ భూమిలో వచ్చింది అలాగే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వచ్చింది భగవద్గీత భగవద్గీత పద్దెనిమిది అధ్యాయములుగా చెప్పబడింది ఎటువంటివి సమయంలో ఎటువంటి ప్రదేశంలో శిష్యుడు మంచి యోగస్థితిలో ఉండగా ఎటువంటి పక్వమైన కాలంలో ఉపదేశం చేస్తే శిష్యుణ్ణి బాగా పట్టుకుంటుందో అప్పుడు ఉపదేశం చేశారు కృష్ణ భగవానుడు నిజంగా కూడా అటువంటి ఉపదేశం చేయవలసింది యుద్ధకాలంలోనే చెయ్యాలి యుద్ధకాలం అంటే నా ఉద్దేశం దెబ్బలాడుకుంటూ ఉండడము అని కాదు యుద్ధకాలము అంటే కార్యాచరణయందు ఉద్యుక్తుడై కర్తవ్యమేది బాధ్యతేది కర్తవ్యమునకు బాధ్యతకు తేడా ఏది ధర్మమేది చెయ్యవలసినదేది చెయ్యకూడనిదేది శిష్యుడు అయోమయావస్థకి గురి అయి గురువుగారి పాదములు పట్టుకోవడం వినా మార్గం లేని స్థితికి చేరినప్పుడు గురువు మాట్లాడితే బాగా పట్టుకుంటాడు శిష్యుడు ఆకలేసిన వాడికి పెట్టిన అన్నానికి కడుపు నిండిన వాడికి పెట్టిన అన్నానికి బాగా శ్రద్ధాలువై వింటుండగా దాని అవసరం కలిగినప్పుడు చెప్పిన దానికి బయట వర్షం పడుతోందని పందిట్లోకి వచ్చి వినడం కోసం చేరిన వాళ్ళకి చెప్పడానికి తేడా లేదు చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి శిష్యుడు ఆ స్థితిని పొందితే తప్ప గురువు ఉపదేశం చెయ్యరు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఆ స్థితిని అర్జునుడు పొందాడు శిష్యుడు ఆ స్థితిని పొందితే గురువుగారు అప్పుడు ఉపదేశం చేస్తారు అర్జునుడికి ఆ ఉపదేశం పొందడానికి కావలసినటువంటి స్థితి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో వచ్చింది ఎందుకని అంటే అప్పటి వరకు అర్జునుడు అస్త్రాల మీద అస్త్రాలు తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాడు 
ఎంత అస్త్ర సంపద సంపాదించాడో ఇదంతా దేని కొరకు కురుక్షేత్రంలో శత్రు సంహారం చెయ్యాలి నేను అన్నయ్యకి రాజ్యం తెచ్చి పెట్టాలి నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తించాలి ఇప్పుడు ఆయన కర్తవ్యం ఆయన చేసుకుంటూ విడుతుండగా నువ్వెప్పుడూ కర్తవ్యం విషయంలో ఇలాగే ఉండాలని బోధించవలసిన అవసరం కృష్ణ భగవానుడికి లేదు ఎప్పుడు తన కర్తవ్యాన్ని తాను మరిచిపోయాడో ఎప్పుడు కర్తవ్యం విషయంలో అయోమయావస్థకి గురయ్యాడో అప్పుడు ఈశ్వరుడు జోక్యం చేసుకోవాలి అర్జునుడు కేవలం సమస్త జీవకోటికి ప్రతినిధి భగవద్గీత విషయంలో వచ్చిన గొప్పతనం ఏమిటంటే సాధారణంగా ఉపదేశము అన్నది జరిగినప్పుడు గురు శిష్య స్థాయిలో ఇద్దరి మధ్య ఉంటుంది అది అందరికీ ప్రయోజనమయ్యేటటువంటి స్థితి ఉంటుంది అని చెప్పడం కష్టం ఒక గురువు ఒక శిష్యుడు ఉపనిషత్తుల్లా మాట్లాడుకుంటే దాని తత్వం వేరు కానీ ఒక ఉపదేశం చేసినటువంటి స్థాయిలో అది శిష్యుడిని అనుగ్రహిస్తుంది కానీ అది లోకమునకంతటికీ ప్రయోజనకారి కావాలని లేదు ఆదిత్య హృదయం అలా లోకానికి ప్రయోజనమైంది మళ్ళీ భగవద్గీత అలా పనికొచ్చింది ఎందుకు పనికొచ్చింది అంటే అర్జునుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో సాధారణంగా జీవకోటి అంతా ఆ స్థితిలోనే ఉంటుంది నేను సాధారణంగా అన్న మాట ఎందుకు వాడానంటే కోటానుకోట్ల మందిలో ఎవరో ఎక్కడో ఒక్కడే నేను పుట్టుక చేత యోగిని అన్న స్థితికి చేరినవాడు ఉంటాడు అసలు అలా చేరకుండా నేను పుట్టుకతో యోగిని అనుకున్న వాడి గురించి నేను మాట్లాడటంలేదు నిజంగా స్థితిని పొందిన కారణ జన్మలు ఉంటారు అటువంటి వారి విషయంలో వారికి ప్రత్యేకంగా బోధ ఆ స్థితిని పొందడం అలా ఉండదు వాళ్ళు గత జన్మలలోనే గురువుని సేవించి ఉంటారు తప్ప వాళ్ళకి కూడా గురువు అవసరం లేదు అని చెప్పకూడదు వారు కూడా గురువు అవసరం లేదని చెప్పరు కూడా మీరు చూడండి భగవాన్ రమణుల జీవితంలో ఆయనకి గురువు గారు లేరు ఆయన ఎప్పుడు గురువుని సేవించిన దాఖలాలు లేవు బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి ఆయనే భగవన్ అయ్యారు కానీ ఆయన ఎప్పుడో మీరు గురువుని సేవించకండి గురువు అక్కర్లేదు అని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు గురువు ఉండవలసిందే గు అంటే అజ్ఞానం రు అంటే తొలగించడం అజ్ఞానమును తొలగించడానికి గురువు యొక్క అవసరం చాలా చాలా ఉంటుంది అసలు గురువు వినా అజ్ఞానము తొలగదు కాబట్టి కురుక్షేత్రంలో అర్జునుని యొక్క స్థితి కేవలం అర్జునుడు అనబడేటటువంటి వ్యక్తికి పరిమితమైన స్థితి కాదు కర్తవ్యము నుంచి వైదొలిగిపోతుండడం కర్తవ్యము అన్న మాట గురించి సరి అయిన అవగాహన లేకుండా పోవడం ఆనాడు అర్జునునికి ఒక ఉపద్రవమైనటువంటి స్థితిని కల్పించింది అది కొంత బుద్ధి చేత పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించాడు అది పైకి వినడానికి ఎలా ఉంటుందంటే అమ్మో నిజమే అర్జునుడు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఏం దోషం ఉందండి అనిపిస్తుంది మనకు మొట్టమొదట అధ్యాయం చదువుతుంటే కానీ కృష్ణుడు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఎక్కడో రెండో అధ్యాయంలో పదకొండో శ్లోకం దగ్గర ఎక్కడో మొదలు పెడతాడు కృష్ణుడు కృష్ణ భగవానుడు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అసలు అర్జునుని ఆలోచనలో ఎంత దోషం ఉందో అర్థం అవుతుంది అంటే గురువు గారు మాట్లాడడం మొదలెట్టే వరకు శిష్యుడి యొక్క ఆలోచన పరిణితితో కూడుకున్నదిలాగే కనపడి వెళ్ళిపోతుంటాడు మీరు చూడండి అందుకే లోకంలో ఒక మాట ఉంది దిగ్భ్రాంతి అని దిగ్భ్రాంతి అంటే వాడు తను చెయ్యవలసిన పనిని ఆపేశాడు అని కాదు నేను వెడుతున్నదే మార్గ నన్ను లక్ష్యానికి తీసుకెడుతుంది అనుకుంటాడు ఇలా వెడితే గురజాడ కళామందిరానికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాడు అనుకుని ఒక గంట సేపు తిరుగుతాడు చాలా ఇంధనం ఖర్చు అయిపోతుంది చాలా శ్రమ పడిపోతాడు 
చాలా కష్టపడి తిరుగుతాడు తిరగట్లేదని మీరు అనుకుంటున్నారా తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఏమైనా విశ్రాంతిగా కూర్చున్నాడు అనుకుంటున్నారా పాపం కష్టపడి కారు నడుపుతున్నాడు చేరాలనుకుంటున్నది గురునాడ కళాక్షేత్రమే కానీ ఆయన గురునాడ కళాక్షేత్రానికి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఇందుచేత దిగ్భ్రాంతి అంటే చేరవలసినటువంటి గమ్యమును గూర్చి స్పష్టమైన అభిప్రాయము లేకుండా తిరుగుట ఇది కొత్తగా మనం ఊళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు కలుగుతుంది దిగ్భ్రాంతి అంట అయ్యా భలానా వారింటికి వెళ్ళాలండి ఎలా వెళ్ళాలి అంటాం అంటే ఏదో తిన్నగా వెళ్ళి మూడో సందులోకి తిరగండి అంటాడు మనకి ఏదో సందు మూడో సందులో కనబడి ఆ చిట్ట చివరి ఇల్లన్నాడు కదా ఇంకా అదే పోకపోతాం ఆయన ఏదో ఒక భావనతో చెప్పాడు మనకు ఒక భావనతో అర్థం అవుతుంది అక్కడ దాకా వెళ్ళడితే అది ఏంటండి ఇటు వచ్చేసారు ఏంటి మీరు ఇలా కాదు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోండి అంటాడు అది దిగ్భ్రాంతి వెళ్ళిపోతున్నాడు కానీ లక్ష్యానికి చేరువుగా వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పాలి ఆ దారి ఎవరు దిద్దాలి ఎవరికి లక్ష్యం తెలుసో ఎవరు ఆ లక్ష్యానికి మళ్ళీ చేర్చగలడో ఈయన తప్పుత్రోవలో పెడుతున్నాడని ఎవడు వెంటనే నిర్ణయించుకోగలడో నిర్ణయించుకొని మళ్ళీ సాధ్యమైనంత సురక్షితంగా ఆయన వెళ్ళే మార్గం చెప్పాలి అంతేకాని మీకేం పర్వాలేదు ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చేసారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి తిన్నగా ఇంకొక నాలుగు అడుగులు వేసేయండి నాకు తెలియదు ఎప్పుడో మూడు వందల సంవత్సరాల క్రింద మూసేసిన పాతాళ సొరంగం ఒకటి ఉందంటారు అందులో దూరండి వెళ్తారు తొందరగానే పెడతారంటారు మరి అందులోంచి పది నిమిషాల్లో పెడతారంటారు ఇప్పుడు ఆ సొరంగం ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు మీరు ప్రయాణం చేయండి అంటే ఉపయోగమే ఉంది క్షేమంగా వెళ్ళే మార్గం చెప్పాలి అలా చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థుడు గురువు దిగ్భ్రాంతి కలిగినటువంటి వాడు శిష్యుడు శిష్యుడు ఏమీ చేయకుండా ఉన్నాడని మీరు అనుకోకూడదు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ అది చేసేది అసలు లక్ష్యాన్ని చేరడానికి చేస్తున్నది అని అనుకోడు బుద్ధి చేత ఏదో నిర్ణయం చేసుకుంటాడు అది పాండిత్యం అనుకుంటాడు అనుకుని నీ చేస్తున్నదే సరైంది అనుకుంటాడు అనుకుని చేసుకుపోతూ ఉంటాడు గురువు దిద్దుబాటు చేపడతాడు అందుకే ఔదార్యము ఎందుకు చెప్పాలి మీకు దారి కనపడినాయనా ఔదార్యము అలాగే గురువు గారు ఎందుకు దిశానిర్దేశం చేస్తాడు కేవలము ఔదార్యము ఔదార్యము చేత దిశానిర్దేశం చేస్తారు ఇప్పుడు అర్జునుడికి చేసినటువంటి గీతాబోధ ఏది ఉందో అది కేవలం అర్జునుడికి చేసింది కాదు అందుకని గీతా జయంతిని జరుపుకుంటాం అందుకని భగవద్గీత గురించి ప్రతి వాళ్ళము నమస్కారం చేసి గీతాధ్యయనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎందుకంటే గీత నాకు అన్వయమవదు అని చెప్పగలిగిన వాడు ఉండడు ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ముందుండేది అజ్ఞానం పొందవలసింది జ్ఞానం ఈ అజ్ఞానము తొలగాలి ఇది తొలగిపోతే ఉండేది జ్ఞానమే ఇప్పుడు చీకటిపోయి వెలుతురు రాదు వెలుతురు వస్తే చీకటిపోతుంది జ్ఞానం వస్తే అజ్ఞానము పోతుంది కానీ జ్ఞానం అనేటటువంటి దీపాన్ని వెలిగించగలిగిన వాడు గురువు ఒక్కడే కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏది బోధ చేశాడో అది కేవలము అర్జునుడికి చేసిన బోధ కాదు అర్జునుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడో ఆ స్థాయిలోనే సమస్త ప్రాణికోటి ప్రత్యేకించి బోధ అవసరం ఉన్నటువంటి మనుష్యులందరూ అక్కడే ఉంటారు కారణం ఏమిటంటే మీరు ఒక్కటే నేను దాని గురించి పెద్ద ప్రస్తావన చేయక్కర్లేదు మీరు పట్టుకోగలరు మనుష్యునికి పుట్టుకతో అజ్ఞానాన్ని బోధ చేయక్కర్లేదు అది ఉంటుంది మనుష్యునికి పుట్టుకతో స్వార్థాన్ని బోధ చేయక్కర్లేదు అది ఉంటుంది 
నువ్వు కొత్తగా పట్టుకో పట్టుకో అని అక్షరాభ్యాసం చేసి బలపం పట్టించినట్టు కామక్రోధ లోభ మదమోహమాత్సర్యములను పట్టించక్కర్లేదు ఆవాహన చేయక్కర్లేదు అవి వచ్చేసి పట్టుకుంటాయి గురువు గారు ఎందుకు ఉన్నాడంటే ఇదిగో ఇవి వదల్చడానికి గురువు గారు ఉంటాడు అది వదల్చడానికి గురువు లేడనుకోండి తానున్న మార్గం చాలా సంతోషంగా ఉందనుకుంటాడు రామకృష్ణ పరమహంస ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవాడు ఒంటికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది బాగా పెద్ద పెద్ద ముళ్ళు ఎక్కడుంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ముళ్ళని కురికే ప్రయత్నం చేస్తుంది అంత పెద్ద పెద్ద ముళ్ళు అందులో ఎడారుల్లో పెరిగేటటువంటి ముళ్ళ చెట్లు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి అవి దాని ముక్కులోకి పెద్ద పెద్ద పెదవులు వేలాడుతుంటాయి ఒంటికి ఆ పెదవుల్లోకి గుచ్చుకుని రక్తం కారిపోతూ ఉంటుంది కారిపోతుంటే అది ఏమనుకుంటుందంటే ఇక్కడ నేనేదో సాధించాను ఇదంతా నేను చేశాను అందుకే ఇదంతా ఇలా ఎర్రపడిపోతుందనుకుంటుంది అది అలా ముళ్ళ కంపల్ని కొరికి 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 అది తినేది ఏమీ ఉండదు ఆఖరికి బయటికి వచ్చి నిలబడిన తర్వాత అనుకుంటుంది అరే రేదేదేదే నేను ముళ్ళ కంప జోలికి వెళ్ళాను నా నోరంతా పొడుచుకుపోయి నా నెత్తురంతా కారిపోయింది అనుకుంటుంది అనుకున్న ఉంటే రెండో రోజు వెళ్ళదని మీరు అనుకుంటున్నారేమో మళ్ళీ పెడుతుంది అదే సంసారి అదే అజ్ఞానావస్థలో అందరూ ఉంటారు అజ్ఞానావస్థలో ఉన్న వ్యక్తులు అని నేనేమి వర్గీకరించను పుట్టుకతో ఉండేది అజ్ఞానమే ఇది ఎవరు తీయాలి గురువు తీయాలి గురువులలో జగద్గురువు అయ్యి అసలు జగద్గురువు అన్న ఆ సంబోధన మొట్టమొదట అన్వయమైంది ఎవరికి అంటే ఒక్క కృష్ణ భగవానుడికే అన్వయమైంది దక్షిణామూర్తిగా ఆయన అంతమందిని ఉద్దేశించి చెప్పింది కాదు సనక సనందనాథులకు మాత్రమే అర్థమైంది ఇలా పట్టుకుంటే కానీ ఆనాడు గీతాచార్యుడు చెప్పింది ఇప్పటికీ కాదు ఎప్పటికీ అర్జునుడిని అడ్డు పెట్టి చెప్పింది అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పి గట్టెక్కించిన వాడు మొదటి జగద్గురువు లోకానికి కృష్ణ భగవానుడే అందుకే ఎప్పుడైనా ఆయన గురించి చెప్తే కృష్ణం వందే జగద్గురుం జగద్గురువుగా కృష్ణుడు ఈ లోకానికి చేసిన గొప్ప ఉపకారము గీతని ప్రవచనం చేయడమే గీతాబోధ చేయడమే సరే గీతా వైభవం గురించి మాట్లాడుతూ పెద్దలు ఒక శ్లోకం చెప్తారు నేను చేసేది ఒక్కరోజు ప్రసంగం కాబట్టి నేను మీకు దాని సారాంశాన్ని ఇవాళ గీత యొక్క వైభవాన్ని అందుకోవడానికి నేను బహుశా ఆ శ్లోకాన్ని ఆవిష్కరిస్తే మీకు నేను కొంతవరకు దాని గురించి చెప్పగలిగిన వాడిని అవుతాను అందులో అంటారు సర్వోపనిషదా గీత అది సర్వ ఉపనిషత్తుల రూప సర్వ ఉపనిషత్తులు కూడా సర్వోపనిషదా గావ అన్ని ఉపనిషత్తులు కలిసి ఒక ఆవు రూపాన్ని పొందాయి ఎందుచేత అంటారేమో ఉపనిషత్ అనేటప్పటికే దాని పేరే గమ్మత్తుగా వచ్చింది ఉపనిషత్తులు వేదముల యొక్క చిట్ట చివర ఉంటాయి వేదము రాజశాసనంలా మాట్లాడుతుంది రాజశాసనం ఉందనుకోండి మీరు దాన్ని తిరిగి ప్రశ్నించలేరు రాజుగారు శాసనం అంటే ఎలా ఉంటుంది సైకిల్పై ఇద్దరు ఎక్కరాదు అన్నారు అనుకోండి మేమిద్దరం సన్నగా ఉంటాం మా సైకిల్ తీసుకెళ్ళగలదు మేము ఎందుకు ఎక్కలేదని మీరు అడగకూడదు మీరు సన్నగా ఉన్నారో లావుగా ఉన్నారో అనవసరం ఇద్దరు ఎక్కకూడదంటే ఎక్కకూడదంటే అది రాజశాసనం అంటే వేదం అలా మాట్లాడుతుంది సత్యం వద ధర్మంచరా నువ్వు సత్యమును మాత్రమే పలుకో ధర్మమును మాత్రమే పాటించో అలాగే చెప్తుంది కానీ మీరు తిరిగి అడగడానికి అవకాశం ఉండదు మీరు అడగడానికి వేదమును చెప్పినవాడు మీతో మాట్లాడడానికి ఎదురుగుండా ఉండడు 
ఎందుచేతంటే వేదము ఎవరి చేత చెప్పబడింది ఈశ్వరుడి చేత చెప్పబడింది ఆ ఈశ్వరుడు మీ ఎదురుగుండా వచ్చి కనపడేవాడు కాడు స్థూల రూపంలో ఎవరో మహాత్ములకి కనపడతాడు అందుకని మీరు ఆయనని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉండదు కానీ వేదముల చివర ఉండేటటువంటి ఉపనిషత్తు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అది జ్ఞానకాండ అక్కడికి వచ్చేసరికి కేవలము ఈశ్వరుడు మాట్లాడడం కాదు గురు శిష్యులు మాట్లాడుకుంటారు అందుకే ఉపనిషత్తులన్నీ ప్రశ్న రూపంలో ఉంటాయి అందుకే ఉపాసన అంటే దగ్గరగా కూర్చుండుట ఈశ్వరుడికి దగ్గరిగా కూర్చుని చేసేది ఏదుందో దగ్గరగా కూర్చోవడం అంటే నా ఉద్దేశం పూజా మందిరానికి దగ్గరిగా అని కాదు మనసు ఆయనకి దగ్గరగా జరుగుట చేసే ఉపచారములు త్రికరణ శుద్ధితో చేయుట అది ఉపాసన ఉపనిషద్ అంటే గురువు గారికి దగ్గరగా కూర్చుండుట అంటే ఆయన ఒళ్ళో కూర్చోమని కాదు నా ఉద్దేశం గురువు గారి మనసుకి దగ్గిరిగా వెళ్ళుట గురువు గారు ఏం చెప్దామనుకుంటున్నారో ఆయన ఏది అనుభవించారో ఆయనకు ఆ స్పష్టత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో దాన్ని మీరు అందుకోగలగడం అది దేనివల్ల సాధ్యమవుతుంది ఒకే ఒక కారణం వల్ల సాధ్యమవుతుంది గురువు గారు చెప్పేటటువంటి మాటలను ఒక్క మాట కూడా జారిపోకుండా శిష్యుడు పట్టుకోవాలి ఎందుచేత అంటే ఆవుకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది మీరొకసారి దాని పొదుగు మీద నీళ్లు చల్లి దూడని విడిచిపెట్టేసి దూడ వచ్చి ఒక శిరాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించి పొదుగులో రెండు గుద్దులు గుద్దిందో విడిచిపెట్టేస్తుంది పావడం ఇప్పుడు మీరు దూడని లాగేసి మోకాళ్ల మధ్యలో కుండ పెట్టుకుని ఆ శిరములు పట్టుకు లాగుతుంటే అది వెనక్కి తీయదు పాలని వదిలిపెట్టేస్తుంది మీరు కుండ సరిగ్గా పెట్టకుండా పాలు పితికారనుకోండి పాలు నేలపాలైపోతాయి తప్ప ఊరినీ అసాధ్యం నువ్వేమో కుండ సరిగ్గా పెట్టలేదు అందుకని నేను కాసేపు పాలు ఆపుతున్నాను అని ఆవు ఆపదు గురువు గారు కూడా తను మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఏ కారణానికి ఇక తాను ఆగడు ఆయన మాట్లాడేస్తాడు నువ్వు అన్యమనస్కంగా ఉన్నావు నువ్వు వింటల్లేదు నీకు అంతదంతే పోతుంది అది అది కుండలో పడకుండా పక్కకి పడిపోయిన పాలు కాబట్టి గురుముఖతహ వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి అది అనుభవసారం కొన్ని వేల గ్రంథములు చదవడం ఎటువంటిదో గురువుగారు మాట్లాడుతుంటే వినడం అటువంటిది అది గురువుగారు మాట్లాడడానికి అసలు సహజంగా ఇష్టపడడం సహజంగా ఆయనకు ఆ కోరిక ఉండదు ఎందుకుండదంటే ఆయనకి మౌనంలో తనలో తాను రమించడాన్ని ఇష్టపడతాడు తనలో తాను సంతోషించడాన్ని ఇష్టపడతాడు కానీ ఎందుకు మాట్లాడతాడంటే తన కర్తవ్యంగా మాట్లాడతాడు ఇంకో దిగ్భ్రాంతిని తొలగించాలి అయ్యో నేను చెప్పకపోతే ఎలా నేను అందుకున్నది ఏదో అది వాళ్ళకి అందిద్దాం అని గురువు మాట్లాడతాడు కాబట్టి సర్వోపనిషదోగావహ ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవు రూపాన్ని పొందాయి అని మీరు భావన చెయ్యండి కాశ్యపు ఆవు రూపమే పొందాయి అని ఎందుకంటారో తెలుసా అండి సృష్టిలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి చేత సృజింపబడని ప్రాణి ఆవు ఆవు బ్రహ్మగారి చేత సృష్టింపబడలేదు అది ఒక హోమం చేస్తున్నప్పుడు తనంత తానుగా ఆ రూపంతో పైకి వచ్చింది మీరు వేదానికి వ్యాఖ్యానం చదివితే ఆ గోమాహాత్యము అన్న ప్రకరణాలు చదివితే మీకు అందులో ఆ గోవు యొక్క స్వరూపం అర్థమవుతుంది కాబట్టి గోవు బ్రహ్మగారి సృష్టిలోని ప్రాణి కాదు ఒకటి రెండు గోవు యొక్క శరీరమునకు దేవతలందరూ ఆవాహనవుతారు మూడు గోవు లేని నాడు సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి కర్మాచరణ మంత్రములను మీరు క్రతువుగా క్రియగా అన్వయం చేయడం ఆగిపోతుంది 
అంటే మీరు పట్టుకున్నారో లేదో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడానికి కావలసినటువంటి మంత్రములను స్వరంతో నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు స్వరంతో చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు గురువుగారు ఉన్నారు శిష్యులు ఉన్నారు మీకు ఒక కోరిక ఉంది ఇప్పుడు ఆ కోరిక తీరడానికి ఒక యజ్ఞం చేస్తే మీ కోరిక తీరుతుంది వర్షం పడలేదు యజ్ఞం చెయ్యాలి వర్షం పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞం చెయ్యాలి ఆ యజ్ఞం చేయించగలిగిన సమర్థత కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయన స్వరంతో మంత్రం నేర్చుకున్నాడు కానీ ఆయన ఉన్నా యజ్ఞం చెయ్యలేడు ఎందుకు చెయ్యలేడో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం అసలు యజ్ఞం చేయాలంటే యజ్ఞ భూమిని ఎక్కడ యజ్ఞం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది శుద్ధి పొందాలి ఎందుకంటే జంతువులు తిరుగుంటాయి మనుష్యులు తిరుగుంటారు అది శుద్ధి పొందాలి అంటే గోమయంతో అలకాలి గోమయంతో అలకడం వినా మార్గం లేదు గోకర్ణం పెడితే భోజనం పెట్టాలి అంటే ఒక పంక్తి అయ్యాక ఇంకో పంక్తికి వెయ్యాలి అంటే ఆ ప్రాంగణాన్ని అంతటినీ గోమయంతో అలుకుతారు లేకపోతే తడెక్కడుందో అక్కడ అంటూ ఉండిపోతుంది ఉచ్చిష్టం ఉండిపోతుంది ఒకరి ఉచ్చిష్టంలో వేరొకరికి భోజనం పెట్టినటువంటి పాపం ఖాతాలో పడుతుంది ఇప్పుడు తడారిపోయే వరకు అట్టే పెడితే ఆకలితో ఉన్నవాడిని నుంచో పెట్టిన పాపం ఖాతాలో పడుతుంది ఈ రెండింటినీ పోగొట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఒక పంక్తి వేసి వాళ్ళు లేచిపోతే వెంటనే ఆవు పేడ కలిపినటువంటి నీటితో ఓసారి తుడిచేస్తారు తుడిచేస్తే స్థలశుద్ధి అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ విస్తళ్ళేస్తారు అందుకే పూర్వం అసలు ఆ గోమయానికి సూక్ష్మక్రిమిని చంపగలిగినటువంటి లక్షణం సమస్త ప్రాణికోటిలో తన మలం సువాసనతో ఉండేటటువంటి ప్రాణి గోవు ఒక్కటే సువాసనాభరితమైన మలంతో ఉంటుంది గోవు దాని శరీరంలో సమస్తమైన దేవతలు ఆవాహన అయ్యి ఉంటారు కాదు అది కూడా దోషమే నేను ఆ మాట అంటే పరదేవత ఒక నిర్ణయం చేసింది అమ్మవారు ఆవిడ ఏమని నిర్ణయం చేసిందంటే లోకంలో నేను అమ్మనయ్యుండి నేను అమ్మ అని పిలిపించుకుని ఎందుకంటే ఆవిడికున్న పేరు ఒక్కటే అమ్మే మీరు ఒక్కటే ఆలోచించవలసి ఉంటుంది అమ్మకి అవమానము చెయ్యాలి అని ఎవ్వడూ సంకల్పం చేయకూడదు కానీ అమ్మని అవమానించడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి పేరు పెట్టి పిలవడమే బహుశా అందుకే సన్నాఫ్ అంటే నాన్నగారి పేరు రాయడమే కానీ మదర్ పేరు రాయరి అమ్మని పేరు పెట్టి పిలిస్తే అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది ఆవిడ ఎంత గొప్ప ఆవిడనివ్వండి కొడుకు ఆవిడ్ని పిలిచేది అమ్మ అని అందుకే మనం పెద్ద పెద్ద అధికారులు ఉన్నారనుకోండి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు అమ్మగారండి అంటాం అమ్మ అంటాం అమ్మ అంత పవిత్రమైన పిలుపు ఆ అమ్మతనం మొదట ఉన్నది జగదంబయ్యందు ఆవిడ మొదటి కుటుంబిని పరమేశ్వరుడి ఇల్లాలు ఆవిడ ఒక్కదానికి చిన్నపుచ్చుకుందిట ప్రాణులను లయం చేయకపోతే కుదరదు పడగొట్టాలి పడగొట్టే ప్రక్రియలో నేను ఆడవాళ్ళని కూడా పడగొట్టాలి ఆడదాన్ని పడగొట్టినప్పుడల్లా కొంతమందికి అమ్మ అని పిలిచే అదృష్టం పోతుంటుంది మా అమ్మగారి శరీరం పడిపోయిన నాడు ఇక ఈ జన్మకి నాకు అమ్మ అని పిలవడానికి వ్యక్తి లేకుండా వెళ్ళిపోయింది కదా నేను ఎలా ఈ లోటు తీర్చడం వీడు ఏ పుట్టినరోజో వస్తుంది వీడికి అమ్మ చేతితో తిన్నటువంటి పాయసం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది వీడు అమ్మకి నమస్కారం చేయడం అమ్మ కాళ్ళకి దండం పెట్టడం వీడికి గుర్తొస్తుంది వీడు ఏడుస్తాడు అమ్మ లేదని మరి నేను ఎలా అమ్మని తీసుకురావడం అని ఆవిడ అమ్మ అన్న మాటని మూడుగా విభాగం చేసింది చేసి ఒకటి భూమాత ఆవిడ భూమాతగా భూమిగా లోకంలో నిలబడింది అందుకే ఆవిడికి పెట్టడం భరించడం ఈ రెండే వచ్చు రెండు గోమాత ఆవిడ గోవుగా ఉండి పిల్లాడి కోసం అమ్మ ఉపవాసాలు చేసినట్టు 
పిల్లవాడి కోసం గుడికెళ్ళినట్టు మన కోర్కెలు తీరడానికి కావలసిన సంభారములన్నీ ఆరూపంలో ఇస్తుంది మూడు పరదేవత ఆ తల్లి జగదంబగా ఉంటుంది అందుకే అమ్మ లేదన్న మాట నువ్వు అనడానికి వీల్లేదు అంది అమ్మవారు నీ పుట్టినరోజునాడు నువ్వు అమ్మకి నమస్కారం చెయ్యాలనుకుంటే మా అమ్మగారు లేరనొద్దు నువ్వు గోశాలకెళ్ళి ఒక ఆవుకి రెండరిటి పళ్ళు పెట్టి గోవుకి నమస్కరించని మీ అమ్మకు అందుతుంది అందుకే పీఠాలలో మూడు పూజలు చేస్తారు గజపూజ అశ్వపూజ గోపూజ ఇందులో గజపూజ అశ్వపూజ పశుపూజయే గోపూజ పరదేవతా పూజ గోపూజ పశుపూజ కాదు గోపూజ సాక్షాత్ పరదేవతార్చన నేను ఎప్పుడు తరచుగా ఓ మాట చెప్తుంటాను మహానుభావుడు శృంగగిరి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు ఒకనొకప్పుడు శృంగేరిలో శారదామాతని అర్చించడానికి వెళుతున్నారు ఆ గురునివాస్ నుంచి ఆ తుంగానదిని దాటి శిష్యులు పూజాద్రవ్యాలన్నీ పట్టుకుని వస్తున్నారు వస్తుంటే తీరా ఆయన గుళ్ళో కెడదామనుకుని వచ్చేటప్పటికీ ఇంకొక నాలుగు అడుగుల్లో గుళ్ళో కెడతాననగా ఒక పెద్ద ఆవు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి రాజద్వారానికి అడ్డంగా పడుకుంది శిష్యులు గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆవుని లేపబోతున్నారు ఆయన అన్నారు వద్దు నేను లోపల వరకు రావక్కర్లేదని పరదేవత బయటికి వచ్చింది పీటల వేయండని ఆ ఆవు దగ్గర కూర్చుని గోమాతకి పూజ చేసేసి తత్శేషం ప్రసాదంగా తీసుకుని ఆయన గురునివాసుకి వెళ్ళిపోయారు ఆయన శారద గుళ్ళోకి వెళ్ళలేదు ఆవు వేరు పరదేవత వేరు కాదు ఆవే పరదేవత నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాట వేదం చెప్తోంది అమ్మవారు చెప్పింది గోమాత గుహజన్మభూహు నేనే గోమాతగా లోకంలో తిరుగుతూ ఉంటాను అని అందుకే పంచగవ్యములు ఆవు దగ్గర నుంచే వస్తాయి ఆవు దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పంచగవ్యములు లేకపోతే పాలు పెరుగు ఆవు యొక్క పేడ గోమూత్రం ఇలాంటివి బ్రాహ్మణుడు మంత్రం నేర్చుకున్నా మీకు క్రతువేం చేయిస్తాడు అసలు స్థలశుద్ధికి ఆవు పేడే లేదు ఏమిటి చేయిస్తారు మీకు మీకు చేయించడానికి ఏమి ఉండదు ఏది చేయించాలన్నా ముందు ఆవు ఉండాలి ఆవు ఉంటే బ్రాహ్మణుడు చేయిస్తాడు అందుకే బ్రాహ్మణుడు బాగుండాలని చెప్పదు సమాజం గో బ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాస్సమస్తాస్సుకినోభవంతు ముందు గో ఉండాలి ఆవు ఉంటే ఆవు దగ్గర పంచగవ్యాలు దొరికితే అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు ఏదైనా కర్తువు చేయిస్తాడు నీకు చేయిస్తే అప్పుడు నీకు ఏదైనా తీరని కోరిక ఉంటే ధార్మికమైన కోరిక నీకు తీరుతుంది కాబట్టి గోవు లేనిదే అసలు సనాతన ధర్మమే లేదు నేను యథార్థమే మాట్లాడుతున్నాను అంటే గోవు లేకుండా పోయిందనుకోండి ఇక సనాతన ధర్మం అన్న మాట లేనే లేదు గోవు అంత గొప్పది అందుకని గోవుని రక్షించండి గోవుని రక్షించండి అనడానికి కారణం అది ఇప్పుడు సర్వోపనిషదోగావహ ఉపనిషత్తులన్నిటినీ కలిపి చాలా ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి ఇందులో ప్రధానమైన వాటిని దశోపనిషత్తులుగా స్వీకరించారు శంకర భగవత్పాదులు భాష్యం ఇచ్చారు వాటికి ఇప్పుడు ఈ ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే షద్ అంటే జీర్ణమైపోవడం న కానిది ఉప అంటే దగ్గరికి తీసుకెడతాయి లోకంలో అన్నీ జీర్ణమైపోతాయి జీర్ణమైపోవడం అంటే నశించిపోవడం జీర్ణము కానిది ఒక్కటే ఒక్కటి ఉంది ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఆయన అచ్యుతుడు ఆయన ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు పోయేవాడు కాడు నీ ప్రయోజనం జన్మ ప్రయోజనం ఆయనలో కలిసిపోవడం ఆయన ఎయ్ నిలబడిపోవడం కాబట్టి ఇక పుట్టక్కర్లేదు ఇక చావక్కర్లేదు ఈ స్థితిని పొందడం దేనివల్ల వస్తుంది గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని ఆ జ్ఞాన భాగాన్ని వింటే నీ అజ్ఞానము తొలగుతుంది 
కాబట్టి అది ఉపనిషద్ ఇప్పుడు సర్వోపనిషదో గావ ఆవులన్నీ కలిసి ఆవు ఉపనిషత్తులన్నీ కలిసి ఒక ఆవయ్యాయి ఆవంత పవిత్రమైంది కదండి ఇప్పుడు మీరు ఉపనిషత్తులు ఆవయ్యాయి అంటే వచ్చిన దోషం ఏం లేదు ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవయ్యాయి జ్ఞానమంతా కలిసి ఆవయింది అయినా ఆ ఒక్కటి అలా నించుందనుకోండి మీరు పూజ చేయడానికి పనికొస్తుందేమో ఒక కానీ గోవు లోకమును సారంగా మార్చాలి మీరు ఈ మాటను కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మీకు ఎప్పుడైనా బోధ చేసేటప్పుడు విశ్వమునందు విశ్వనాథుణ్ణి చూపించాలి లోకమునందు లోకేశ్వరుణ్ణి చూపించాలి తప్ప అసలు ఇక్కడెక్కడా నీకేమీ కుదరదన్నాను అనుకోండి నేను ఏం చెప్పినా అవన్నీ నువ్వు అసలు ఈ శరీరం వదిలిపెట్టాకే పొందుతా ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు అనుమానంలో పెడుతుంది వీడు చెప్పిందంతా నిజమో కాదు అంటే కాదు సనాతన ధర్మం యొక్క వైభవం ఏమిటో తెలుసా అండి లోకమును సారముగా మారిస్తే లోకనాథుడు అవుతాడు విశ్వమును సారంగా మారిస్తే విశ్వనాథుడు అవుతాడు ఆభరణములను చూడకో బంగారాన్ని చూడు ప్రమిదలని పిటతల్ని మూకుళ్ళని పాలికల్ని చూడకో మట్టి చూడు ఇసుకలో చేసిన బొమ్మలు సైకతలింగాలు చూడకో ఇసుక చూడు కొయ్యతో చేసిన బొమ్మలు చూడకో కొయ్య చూడు ఇప్పుడు నామరూపములు చూడకో నామరూపములు తయారైన సత్యమును చూడు అది సత్య వస్తువు దర్శనం అసత్య వస్తువును ఆధారం చేసుకునే చెయ్యాలి అసత్య వస్తువు లోకమే జగత్తే జగత్తును ఆధారం చేసుకుని జగన్నాథుడి జగన్నాథ దర్శనం చేయించాలి గురువు అంతేకాని అసలు జగత్తును పక్కన పెట్టేసి మాట్లాడతాను నేను అంటే అది శిష్యుడికి అందే విషయం కాదు కాబట్టి గోవు సారమును అందించాలి గోవు ఏం చేస్తుంది ఇందులోదే తిని మీకు సారం ఇస్తుంది ఏది తింటుంది అంటే నిజానికి బ్రహ్మమును చేరుకోవడం అన్న స్థితికి వచ్చేసాక ఇదంతా నిస్సారమే నిస్సారమని మనకు అనిపించింది ఏదో దాన్ని సారం చేస్తుంది అందుకని గోవుతో పోల్చారు అది చూడండి ఏం తింటుంది గడ్డి తింటుంది మనకెవ్వరికీ అక్కర్లేంది అది కదండి బుద్ధిహీనుడైపోతే నువ్వు గడ్డి తింటున్నావు ఏంటరా అంటారు ఎందుకు పనికిరానిది అన్ని కోణాల్లో మీరు చూడండి అత్యంత చులకన అనుకోండి గడ్డి పరక్కన్నా చులకనండి ఆయన అంటారు సీతమ్మ తల్లి గడ్డి పరక పెట్టింది రావణాసురుడు వచ్చినప్పుడు కాబట్టి గడ్డి పరకలన్నీ తింటుంది ఆవు అన్నీ తిన్న ఆవు గబగబా తిని ఒక చోట కూర్చుని బాగా నెమరవేస్తుంది కడుపులోకి వెళ్ళిపోయిన దాన్ని గబగబా తిన్న దాన్ని మళ్ళీ ఉండలు ఉండలుగా నోట్లోకి తెస్తుంది మా చిన్నతనంలో మేము ఆవు నెమరవేయుట అని మాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది బహుశా ప్రాక్టికల్గా అందేది అదే కదూ నువ్వు స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఆవు పడుకుని నెమరవేస్తుంటే మేము అలా చూస్తుండేవాళ్ళం గురు గురువుగారు చెప్పారు కదా చూద్దాం నిజం కూడా మీరు ఇప్పటికీ చూడొచ్చు ఆవు నెమరవేసేటప్పుడు ఆవు యొక్క ముఖాన్ని మీరు చూడండి ఆవు తినేటప్పుడు ఉండే ముఖాన్ని చూడండి చాలా తేడా ఉంటుంది తినే ఆవు తొందర తొందరగా తొందర తొందరగా తింటూ వెళ్ళిపోతుంది నెమరవేసే ఆవు నిలబడి నెమరవేయడం కన్నా పడుకుని నెమరవేయడాన్ని ఇష్టపడుతుంది అది నెమరవేసేటప్పుడు చాలా మెల్లగా నవ్వులతో అరమోట్పు కన్నులతో ప్రశాంతంగా నెమరవేస్తుంది గురువుగారి నోటి వెంట వచ్చిన వాక్యములను బాగా పట్టుకుని మళ్ళీ నిధి ధ్యాసనంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ స్మరణ చేసేటటువంటి శిష్యుడు అంత జాగ్రత్తగా వాటిని తిప్పాలి బాగా నవిలి 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 మింగుతుంది మింగి మింగేటప్పుడు గంగడోల్లోంచి ఇలా వెళ్ళడం కనపడుతుంది మీకు ఇది వెళ్ళిపోగానే నోరు ఖాళీ కదండి అలా మూసి ఉంచుతుంది మళ్ళీ ఏదో త్రేయించినట్టు చేస్తుంది 
కడుపులోంచి ఒక లొంగ ఒక ముద్ద ఇలా ప్రయాణం చేసి నోట్లోకి రావడం కనపడుతుంది చర్మం మించి ఉబ్బుగా కనపడుతుంది మీరు ఇప్పటికీ చూడొచ్చు మీ అది మళ్ళీ ఇలా నోరు తెరుస్తుంది కొంచెం నురక నురకగా ఉన్న పచ్చి గడ్డి ముద్ద కొంత నోట్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని బాగా నవ్వులుతుంది పనికి మారినటువంటి గడ్డంతా తిన్న ఆవు పసిపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు రోగుల నుంచి ఆయాసం ఉన్నవాడి వరకు తింటే జీర్ణమైపోయే పాలగా మార్చేస్తుంది మార్చేసి ఈ ప్రక్రియ చాలా కష్టం అదంత తేలికైంది కాదు అది మీకు పనికొచ్చేది తినలేదు మీరు మళ్ళీ దాని దగ్గర పుచ్చుకోవడానికి మీకు అక్కర్లేని దత్తింది అది అది మళ్ళీ సారవంతమైన పాలను మీకు ఇవ్వాలి అంటే దూడ వినా మార్గం లేదు మీరు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఏం పెట్టండి అది పాలు అది పాలు వదలాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఆ కట్టుకొయ్య దగ్గర అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మ పొదుగు దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా అని ఆర్తితో ఉన్న దూడ వంక అలా చూస్తూ ఉంటుంది ఇలా కట్టుకొయ్య నుంచి విప్పగానే అటు ఇటు కుర్తి దగ్గరికి బకెట్ దగ్గరికి బింది దగ్గరికి పరిగెత్తదు దూడ అది పరిగెత్తేది ఒక్క గోవు దగ్గరికే పరిగెడుతుంది తల్లి దగ్గరికి వెడుతూనే పొదుగు దగ్గరికే వెడుతుంది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఇలా మోర ఎత్తి ఆ పితుకు నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించి రెండు గుద్దులు గుద్దుతుంది అంతే వదిలేస్తుంది పాలు గురువుగారు ఎందుకు వదిలిపెట్టేస్తాడు తాను లోపల బాగా చదివి 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 అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని గురువు ఎందుకు బోధ చేస్తాడు పరిగెత్తుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి గురువుగారు మీరు వినానని ఎవరు గట్టెక్కిస్తారని వచ్చి పాదములు పట్టుకొని గట్టిగా తలని పాదాల మీద తాటించి నమస్కరించి తలపైకెత్తి చూచిన శిష్యుని యొక్క పరివేదన చూసి ఉండలేక బోధ చేసేస్తాడు దాచుకోవడం ఆవుకెలా చేత కాదో కొంత చెప్పి మిగిలింది చెప్పకుండా ఉండడం గురువుగారికి చేత కాదు అందుకని అలాగే పోల్చారు భగవద్గీత గురించి మాట్లాడితే ఆశ్లోకాన్ని చెప్పారు కాబట్టి సర్వోపనిషదో గావహ ఇప్పుడు సారవంతమైన పాలు గోవులోనే ఉన్నాయి సర్వ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశమైన బ్రహ్మ విద్య యోగశాస్త్రము గీతాంతర్గతముగా ఉంది కానీ గీత ఆవు కడుపులో పాలున్నట్టు ఉపనిషదులు ఎవరి గురించి చెప్పాయో ఎవరి దగ్గరిగా మాత్రమే తీసుకెళ్లగలవో ఎవరి అనుగ్రహంతో ఉపనిషత్తులు జ్ఞానముగా ప్రకాశిస్తాయో వాడే మళ్ళీ దాని సారమును లోకానికి చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆవు పాలు పితక కలిగిన వాడెవరు ఆ జ్ఞానమును లోకానికి అందించడానికి అక్కడ కూర్చోడానికి ఎవరు అర్హులు ఈ గీత చెప్పాలంటే దానికి అర్హుడు భగవద్గీత మొట్టమొదట లోకానికి ఉపదేశం చెయ్యాలి ఎవరు చెప్పాలి ఈశ్వరుడే చెప్పాలి ఈశ్వరుడే గురువుగా రావాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు సాక్షాత్తుగా దోక్త నందగోప సుత అంటే ఆ నందగోపుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మయే పాలుపితికేవాడి రూపంలో వచ్చాడు అక్కడికి అందుకైన పుట్టడం కూడా ఎక్కడ పుట్టాడు పశుపాలకుల యొక్క కుటుంబంలో పుట్టడానికి కారణం చేత కానివాడై పుట్టలేదు ఆయన అలా పుట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులై తిరుగుతున్నాయి ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశాన్నంతటినీ కూడా భగవద్గీతగా లోకానికి పంచిపెట్టాలి సాక్షాత్ జగద్గురువు సాక్షాత్ జగదాచార్యుడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ గురువుగారికి పరబ్రహ్మం అభేదం 
గురువుగారు ఒకడు ఈశ్వరుడు ఒకడు కాడు గురువే ఈశ్వరుడు గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుహో గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమహ తానే పరబ్రహ్మమైన కృష్ణుడే భగవద్గీతని లోకానికి చెప్పాలి కాబట్టి దోక్త కో గోపాలనందన అందుకని ఆయన పాలుపితికేవాడిగా రావడం కోసం బయట పాలు పితకడం బాగా అలవాటు చేసుకోవడానికి కూర్చున్నవాడిలా గోపాల బాలుర యొక్క కుటుంబంలోకి వెళ్ళి పుట్టాడు బహుశ లోకంలో అందరికన్నా బాగా కిందకి దిగి రావలసిన అవసరం లేనివాడు అంటూ ఉంటే గురు ఒక్కడే ఎందుకో తెలుసా అండి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో ఒక వస్తువు వలన కాలమునందు దేశమునందు పరిమితమై అధికారమో సంతోషమో ఉంటాయి ఒక ఆయన అధికారంలో ఉన్నాడు అది అన్నాళ్ళు ఒంటికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చేవరకే ఆ తర్వాత ఇంకా నమస్కారం పెట్టడానికి ఎవడు ఉండడు కానీ గురువుకి సంతోషం పైవాటి వలన కాదు తనలో తాను రమిస్తాడు గురువు కాబట్టి ఆయనకు అవసరమే ఉంది అసలు ఆయన ఎందుకు మాట్లాడడం కానీ ఆయన నేను మాట్లాడకపోతే ఎలా అందుతుందని బాగా కిం దిగొస్తాడు దిగొచ్చి మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు అందరికన్నా బాగా కిందకి మనం చూసేది ఎవరినంటే పశువుల్ని పోషిస్తూ ఆవుల వెంట దూడల వెంట తిరిగేవాళ్ళని ఎందుకంటే వాళ్ళు మొలకడిగితే తలకడగరు తలకడిగితే మొలకడగరు అసలు పొద్దున్న స్నానం చేయరు వాళ్ళు సాయంత్రం స్నానం చేస్తారు ఆవుల్ని దూడల్ని తెచ్చుకుని సాయంకాలం స్నానం అసలు నిలవ ఉన్న అన్నం తినవద్దు అని శాస్త్రం వాళ్ళు తినేదే నిలవ ఉన్న అన్నం ఎందుకంటే చద్దన్నం మూట కట్టుకుని చిక్కం కట్టుకుని అసలు ఎడం చేత్తో పట్టుకెళ్లకూడదు అని అన్నాన్ని ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు పట్టుకెళ్లారు అలాంటిది ఆ అన్నాన్ని భుజానికి తగిలించుకుని అందున ఏం పట్టుకెడతారు ఊరగాయలు పట్టుకెడతారు అంటే నిలవ పెట్టేసిన పచ్చడి అందులో పెట్టుకుని పట్టుకెడతారు పట్టుకెళ్ళి స్నానం చేసి తినరు సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేద్దామని స్నానం చెయ్యకుండా పశువుల వెంట వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో నిలబడి ఆ ముంత పట్టుకుని ఆ ఊరుగాయ నంచుకుని ఆ అన్నం తింటారు ఇది శాస్త్రమునకు శాస్త్రవిహితమైన జీవనమునకు బాగా దూరంగా ఉండేటటువంటి జీవనం అక్కడ పుట్టాడు ఆయన వెళ్ళి ఇది ఆయన కిందకి రావడంలో ఉన్నటువంటి హద్దు అందుకని దోగ్ధ కోబాలనందన ఆయన చెప్తున్నాడు గీతనంతటిని లోకాన్ని త లోకం తరించడానికి కావలసింది అంత కిందకు వస్తే తప్ప చెప్పడం కుదరదు అందుకని కిందకు వచ్చాడు కృష్ణుడు ఈ భగవద్గీత చెప్పడానికి ఎంత కిందకు రావాలో అంత కిందకు వచ్చేసాడు తానే తానెవరో తానెంత కిందకు వచ్చాడో అందుకే కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క అవతార ఆవిర్భావ ఘట్టంలో నిరూపించాడు మీరు చూడండి అర్ధరాత్రి పుట్టింది కారాగారం చాలా దారుణాతి దారుణమైన విషయం ఏమిటంటే భాగవతంలో ఏ భర్త కూడా తన భార్య ప్రసవ సమయమునందు తాను చూస్తూ నించోడు ఏ భర్త నించోడు లోకంలో అలా చూస్తూ నిలబడడం వినా అంత నొప్పులు పడుతూ బాధపడుతున్న తన భార్యకి లేచి గుక్కెడు మంచినీళ్లు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఆమె పెడుతున్న కేకలకి బాధపడుతూ చూస్తూ ఉండడం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేని దయనీయమైన స్థితిలో వసుదేవుడు ఉన్నాడు బంధనములు వేసేసాడు కంసుడు ఇంత బాధపడుతున్న ఆ తల్లి దేవకీదేవి ఎటు వెళ్ళడానికి లేదు మాయా అందరూ నిద్రపోయారు ఆవిడ ప్రసవ వేదన పడుతోంది లోకంలో సాధారణంగా ఏంటంటే ఎవరు పుట్టారో తల్లిదండ్రులకి తెలుస్తుంది 
పుట్టినవాడికి తెలుసు తాను అక్కడ పుట్టాను ఇంకో చోటికి వెళ్ళానని కన్నవాళ్ళకి పెంచిన వాళ్ళకి తెలియదు వాడు ఇక్కడ పుట్టినవాడు కాడని పుట్టినవాడు వెళ్ళిపోయాడు లేకపోతే దేవకీదేవి అక్కడికి వచ్చి యోగమాయ పడుకుంటే ఈ ఆడపిల్ల కోసం ఆవిడ ఆడవడం ఎందుకండి అంటే అంత మాయ కమ్మాడు కమ్మించాడు తాను ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడో ఆ నంద్ అసలు ఆ నందుడికి యశోదకి తెలియదు ఆయన తమ్ ఆ కృష్ణుడు తమ బిడ్డడు కాడని కృష్ణుడికి తెలుసు నేను వీళ్ళ బిడ్డని కానని అలా ఉంటుందండి లోకంలో ఎక్కడైనా కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఒరే నువ్వు మా అబ్బాయి కాదురా ఏదో రైతు బజార్లో దొరికావు తెచ్చి పెంచావు వాళ్ళు చెప్పాలేమో అంతేకాని పిల్లాడికి తెలిసి నేను వీళ్ళ పిల్లాడిని కాను పసితనంలో వీళ్ళు నన్ను తెచ్చుకున్నారు అని వాడికి తెలిసి తల్లిదండ్రులకు మాత్రం వీడు మా పిల్లాడు కాడని తెలియకుండా ఉండడం అసలు సంభవమా అది ఆయన మాయా అంటే అందుకని కదండి అంటాడు యంత్రాముఢాని మాయయా నేను తిప్పుతున్నానయా ఈ లోకాన్ని అంతటినే నా దుస్తరమైనది నా మాయ దాన్ని దాటలేరెవ్వరు అది నా అదుపులో ఉందన్నాడు ఆ మాయ కమ్మించినవాడు కృష్ణుడిగా రావడం అన్న మాట భగవద్గీత అసలు వచ్చిన విధానమును మీరు పట్టుకోవాలి భగవద్గీత రావాలంటే కృష్ణుడు రావాలి కృష్ణుడు వస్తే కానీ గీత రాదు కృష్ణుడు ఎలా వచ్చాడు పసిపిల్లాడిగా పుట్టని అవతారం ఏదైనా ఉంటే కృష్ణావతారం ఒకటే రాముడు పసిపిల్లాడిగా పుట్టాడు తతశ్చద్వాదశే మాసే చైత్రే నామకేతిధౌ నక్షత్రే రిజిదైవచ్చే శోచ్య సంస్థేషు పంచషు గ్రహేషు కర్కటే లగ్నే వాక్పతాం బిందునాశ ప్రోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోక నమస్కృతం పన్నెండు నెలలు కౌశల్యాగర్భవాసం చేసి పసిపిల్లాడిగా పుట్టాడు కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి వేళ ప్రసవ వేదన పడినటువంటి దేవకీ దేవికి పుట్టినటువంటి పసిపిల్లవాడు పసిపిల్లవాడిగా కనపడలేదు జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హక్షు విశాలవక్షు జారు గదా శంఖ చక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కాంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలంచనంచిత విహారు మరికొండల ప్రభాయుత కుంతలలాటు వైఢూర్య మణిగణ వరకిరీటు బాలు పూర్ణింధు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాలవాలు కృపా విశాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యమంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడుత్సహించే అన్నారు శంఖచక్ర కథాపద్మములతో నాలుగు భుజములతో మహానుభావుడు వనమాలతో పీతాంబరంతో కోటి సూర్యుల ప్రభల ఆయన ఉదయించాడు ఒక్క సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటే చూస్తేనే ఒళ్ళు పులకరించిపోతుంది నిజంగా నేను నా సూర్యోదయం చూడ్డానికే సముద్రపుడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను నేను సుబ్బారాయ అంటే ఆ సూర్యభగవానుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఆ ఎర్రటి బింబంగా రావడం ఆ ఆదిత్య హృదయం తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే ఆ రంగులు మారడం సముద్రం మీద ఆ ఎరుపు ఛాయపడడం ఆయన వెంట వెంటనే ఎరుపు నారింజ బంగారు రంగులోకి మారడం ఒక్క పది నిమిషాలకి దుర్నిరీక్షుడై హిమాంసనేత్రంతో చూడలేని స్థితిని పొందేయడం అసలు నిజంగా శాస్త్రాలు ఆయన గురించి మాట్లాడిన తీరు చూస్తూ అలా ఉంటే ఒళ్ళు పొలకించిపోయి రోమాంచితమైపోయింది అబ్బా ఏమి సూర్యోదయం అది సముద్రం ఉన్న పట్టణంలోనే దాని అందం కాబట్టి ఒక్క సూర్యుణ్ణి చూస్తేనే అలా ఉంటే కోటి సూర్యుల ప్రభా భాష కారాగారంలో పుట్టి నేను ఎందుకు పుట్టానో తెలుసా అని మూడు జన్మల వెనక కథ చెప్పాడు చెప్పినవాడు అమ్మకి నాన్నకి మాయకు అమ్మించి తను ప్రాకృత శిశువు అయిపోయి ఏం చెయ్యాలో వసుదేవుడికి చెప్పాడు అంతే ఊడిపోయాయి అన్నీని బిజ్జతే హృదయగ్రంథి చిందంతే సర్వసంశయా హక్షీయంతే శాస్త్రకర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే ఆయన పరబ్రహ్మం ఆ తల మీద పెట్టుకోగానే అన్నీ ఊడిపోయాయి తలుపులు తెరిచిపోయాయి అంతే సంఖ్య అనుమానాలన్నీ పోయాయి సంకటాలన్నీ నివృత్తి అయిపోయాయి తాపములన్నీ విడిపోయాయి అంతే యమున దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ శివురికి తెరవసగను ప్రకాశోద్ధత తుంగ భంగ కలిత ధరాసాకాశయకు యమున మును శీతేషునకు పయోధి త్రోవ ఇచ్చిన భంగిన్ అంటారు పోతనగారు 
రామచంద్రమూర్తికి సముద్రం దారిచ్చినట్టు యమున దారిచ్చేసింది యమున అంటే సూర్యుడి కూతురు కాలం కాలంలో అందరూ పడి వెళ్ళిపోవాల్సిందే కాలం దారిచ్చిందంటే కాలాతీతుడయ్యాడు ఎవరిని తల మీద పెట్టుకుంటే కృష్ణుడిని తల మీద పెట్టుకుంటే కృష్ణుడే విష్ణువే వైష్ణవి అమ్మవారిని తల మీద పెట్టుకున్నా అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు యమున దారిచ్చేసింది యోగమాయని తల మీద పెట్టుకున్నాడు అటువంటి కృష్ణుడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మముని నిరూపణం చేశాడు పుట్టినప్పుడు అంతకన్నా ఇంకా నేను ఇప్పుడు భాగవతంలో కృష్ణావిర్భావ ఘట్టం ఎక్కడ చెప్తాను కాబట్టి అటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ పెరగడం ఎక్కడికి వెళ్ళి పెరిగాడు ఎవరో పట్టికి వెళ్ళి పెంచుకున్నది కాదు తను తండ్రికి చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నందుడి దగ్గరికి అందుకు కదా పోతన గారు అంటారు ఏ పాములిరుగక ఏ పారుమేటికి పశుల కాపరి ఇంట పాము కలిగి ఏ జన్మయు జన్మయును లేక వెలయనొక్కడికిని జాతకర్మంబులు సంభవించి ఏ తల్లి చనుబాలు ఎన్నడెరుగని ప్రోఠ తల్లి యశోధ చనుల పాలు త్రవనిరిగే ఏ హాని వృద్ధుల నిరుగని బ్రహ్మంబు పొదివిటిలో వృద్ధి పొందనందే ఏ తపములనైన ఎలమి పండని పంట వల్లవీజనముల వాడ పండే ఏ చదువులనైన ఇట్టిట్టి ధనరాని అర్ధమవయవముల ఎందు అందముందే అన్నారు ఆయన ఏ కర్మకి ఏ కర్మ ఆయనకు అక్కర్లేదు ఆయన జాతకర్మ చేయించుకున్నాడు పుట్టడం తిరిగిని వాడు పశువుల కాపరి ఇంట్లో పెరిగాడు అసలు తల్లి అంటే ఏమిటో ఆయనకి తెలియదు ఆయనే అందరికన్నా ముందున్నవాడు ఆయన యశోధ చన్నుల పాలు తాగాడు హాని వృద్ధి తిరిగినివాడు పెరుగుతున్న వాళ్ళ పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఏ తపస్సు చేత ఈ భూమి మీద కనపడని వాడు గొల్లపడుచుల ఇంట్లో పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఏ చదువుల వలన తిరిగినివాడు ఏ చదువు లేని వాళ్ళకి కంటికి కనపడుతూ వాళ్లతో కలిసి ఆడుకున్నాడు వాళ్ళు గుద్దారు తన్నారు కౌగలించుకున్నారు కౌగిట చేర్చుచు చెట్ట పట్టుచున్ తన్నుచు గుద్దుచున్ నగుచు తద్దయుకై వడి కుడి ఆడుచున్ మనన చేయు వల్లవ కుమారుల భాగ్యము వింత ఎప్పునే అని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు తలలు కొట్టుకున్నాడు ఒకనొకప్పుడు వాళ్ళది రా అదృష్టం అంటే రాశీభూత పరబ్రహ్మంతో ఆడుకుంటున్నారు గోపాల బాలురు అన్నాడు అంటే దాని అర్థం అసలు ఈ కంటికి కనపడనటువంటి పరబ్రహ్మం ఈ మనసుకి ధ్యానంలో దొరకనటువంటి పరబ్రహ్మం రాశీభూతమై ఓ చిన్న పిల్లవాడై ఈ లోకంలో ఆడుకుంది ఎవరితో అసలు ఉదయం స్నానం కూడా చేయని వాళ్ళతో అంటే అంత దిగొచ్చేశాడు అసలు ఈ దిగి రావడం ఎందుకు దిగొచ్చాడో తెలుసా అండి జగద్గురువుగా అంత దిగితే తప్ప ఈ లోకానికి గీత చెప్పడం కుదరదు ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం పిండి పాలగా పంచాలందరికీ ఇక్కడ గోపాల బాలుడిగా పాలు పిండడం మొదలు పెట్టిన వాడు అందుకని కదూ కృష్ణకర్ణామృతంలో లీలాశుకుడు గోధూ లిధూ సరిత కోమల గోప వేషం సాయంతనే ప్రతిగృహం పశుబంధనార్థం గచ్చంత గచ్చంత మచ్చుత శిశుం ప్రణతోస్మి నిత్యం అనడైన మహానుభావుడు ఆ వెనక గోపాల బాలక జనం అనుగమ్యమానం ఆయన వెంట గోపాల బాలురు వస్తుంటే ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆవుల్ని దూడల్ని కట్టడం ఒంటి నిండా ధూళి పోసుకోవడం పాలు పితకడం ఆయన కర్మ ఊరే అసలు నేను వచ్చింది ఇక్కడ ఈ పాలు పితకడం మొదలుపెట్టి సమస్త ఉపనిషత్తుల్ని తీసుకెళ్లి ఆవుగా కట్టి పాలు పితికి మీకిస్తా గీతగా అందుకొచ్చా గురువు ఎంత దిగుతాడో చూపించడానికి ఈశ్వరుడు గురువుగా వచ్చి దిగినటువంటి అవతారం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణ అవతారం అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురు కాబట్టి ఆయన దోగ్ధం ఆ పాలు పిండేటటువంటి వాడి రూపంలో వచ్చినటువంటి 
గోపాల బాలుడిగా ఆయనే వచ్చాడు ఇప్పుడు గోపాల బాలుడిగా ఆయన పాలు పిండాలి అంటే ఓ దూడను దాన్ని వదలాలి ఓ దూడని వదిలితే తప్ప ఆవు పాలు వదలదు కదూ అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఒకరిని నిమిత్తంగా ఓ దూడ వెళ్ళి పొదుగులో గుద్దితే ఆవు పాలు విడిచిపెట్టేస్తే మనం ఎలా పాలు పిండేసుకుంటామో అలా ఒకరిని విడిచిపెట్టాలి దూడగా విడిచిపెట్టాలి అని అనుకున్నాడు అందుకని ఆ వత్స రూపంలో వచ్చినటువంటి వాడే పార్థుడు ఆయన పృథ అని పేరు కుంతీదేవికి అంతకుముందు ఆయన ఆవిడే తండ్రి గారికి జన్మించిందో అక్కడ పృధ అన్న పేరు ఆ పృధ యొక్క కుమారుడు కాబట్టి పార్థుడు ఆ పార్థుణ్ణి వత్స రూపంలో విడిచిపెట్టాడు ఆ దూడ ఏం చేసింది ఆవు దగ్గరికి వచ్చి పొదుగు పెట్టి ఆ పొదుగు దగ్గరికి వెళ్ళి తన నోటితో గుద్దింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు పాలు ఆవు విడిచిపెడుతుందో అప్పుడు ఆవు పాలన్నీ పితికేసిన తర్వాత దూడ కూడా తాగేసిన తర్వాత ఇంకో గంట కూడా ఆవకుండానే మళ్ళీ వెళ్ళి గుద్దింది అనుకోండి ఎలా విడిచిపెడుతుంది దేశము కాలము ఉంటాయి ఎప్పుడు అది విడిచిపెట్టచ్చో ఎప్పుడు తనకి అవసరమో తను ఆకలితో ఉండాలి అప్పుడు ఆ కాలము యోగకాలము ఆ సమయం వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది కర్తవ్యత విమూఢుడయ్యాడు అర్జునుడు ఎలా అయ్యాడు అసలు అరణ్యకాండ దగ్గర నుంచి అరణ్య పర్వం దగ్గర నుంచి ఆది పర్వంలో మొదలుపెట్టినటువంటి కథ మాత్సర్యాలతో మొదలు కదండి అసలు మహాభారతం ఆది పర్వంలో వినతా కద్రువాల యొక్క మాత్సర్యం చిట్ట చివరికి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకునేటటువంటి జ్ఞాతులుగా మారడం గరుత్మంతుడు పాములు అక్కడ మొదలుపెట్టారు మహానుభావుడు వ్యాస భగవానుడు ఈ వైరం మొదలు పెడితే ఎక్కడెక్కడుతుందో పునాది అక్కడేసి తర్వాత దాన్ని కౌరవ పాండవ సంగ్రామంగా మార్చారు అర్జునుడు అస్త్రాల్ని అదే పనిగా సంపాదించాడు దేని కొరకు కురుక్షేత్ర యుద్ధం వస్తుంది కురుపాండవ సంగ్రామం జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు నేను ఈ కౌరవ వీరులందరినీ కూడా సంహరించవలసి ఉంటుంది అందుకొరకు ఆయన సిద్ధపడ్డాడు ఇన్నిటినీ పొందాడు ఎప్పుడెప్పుడు చంపేస్తానా అని ఆకలి కొన్న పెద్ద పులిలో ఉన్నాడు ఆ సమయం రానే వచ్చింది కృష్ణ భగవానుణ్ణి వేడుకున్నాడు నువ్వు నాకు సారథిగా నిలబడు అన్నాడు కృష్ణుడు సారథిగా ఉన్నాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఎంత ఉత్సాహంతో వెళ్ళి చంపాలి ఇప్పుడు అర్జునుడు అలాంటి వాడు అక్కడ దాకా వెళ్ళి సారథ్యం చేస్తున్న కృష్ణుణ్ణి సారథిగా ఆయన కర్తవ్యం ఏమిటో అది నెరవేర్చవలసిన ప్రశ్న ఒకటి చేశాడు మొదటి మొదట చెప్పింది అదండి ఏమయా మనం కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చాం కదా నేను ఒక్కసారి బాగా తేరిపారి చూడాలనుకుంటున్నాను ఉభయ పక్షాల్లో వీరుల్ని కాబట్టి రెండు పక్షములకు మధ్యలో రథాన్ని నిలబెట్టు అన్నాడు రథి ఏం చెప్తే అది వినాలి సారథి కాబట్టి కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లి నిలబెట్టాడు ఇప్పటి వరకు అర్జునుడిలో ఉన్న స్థితి వేరు కర్తవ్యమునకు కట్టుబడి ఉన్నాడు తన ధర్మమునకు తాను కట్టుబడి ఉన్నాడు క్షత్రియుడిగా శత్రు సంహారం చెయ్యాలి ఎవరు లోకకంటకులో వాళ్ళని పరిమార్చాలి ఎవరు ధర్మం తప్పారో వాళ్ళని నాశనం చెయ్యాలి లోకంలో మళ్ళీ ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి తన ధర్మానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నాడు అకస్మాత్తుగా పాండిత్య రూపంలో అంటే బుద్ధి రూపంలో పెద్ద వాగ్వైభవ రూపంలో ఆయనని అజ్ఞానము ఆవహించి 
అది మోహ మోహము అన్న మాట అక్కడ పుట్టింది మోహము అంటే అజ్ఞానము ఏది ఉండకూడదో అది ఉండడం అదే కదండి లోకం అంతా ఉన్నది కాబట్టి భగవద్గీత అక్కర్లేదని ఎవరంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకు అది కలగగానే ఆయన ఇంకొకలా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడో తెలుసా అండి ఏం మామూలుగా మాట్లాడాడు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత అంతా చెప్పే ప్రయత్నంలో ఏం లేనుగా ఒకసారి ఆ భగవద్గీత యొక్క వైభవాన్ని సింహావలోకనం చేయడం వరకు ఆయన అన్నాడు అయ్యయ్యయ్యో దేహబంధుత్వాన్ని మొదలుపెట్టాడు దేహబంధుత్వంతో మొదలుపెట్టడానికి ఇదే అశాశ్వతం ఈ అశాశ్వతమైన దానికి మళ్ళీ అశాశ్వతమైన వాటితో ఓ ముడి వేసి అన్నాడు అది ఓ మా తాతలు మా గురువులు మా సోదరులు మా బంధువులు ఎందుకు వీళ్ళందరినీ చంపేయడం వీళ్ళందరినీ చంపేసి నేను నెత్తుటి కూడు ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకున్నాను అనుకో నాకేమిటి కలిసి వస్తుంది అని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి మాట ఒకటి ప్రతిపాదన చేశాడు నేను ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ చంపేశాననుకో ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆడవాళ్ళకి భర్తలు ఉండరు ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆడవాళ్ళకి భర్తలు లేకపోతే కులకాంతలని అన్యులు చేపట్టేస్తారు అన్యులు చేపట్టేస్తే కుల సంకరం అయిపోతుంది వర్ణ సంకరం అయిపోతుంది ఎవరికి ఎవరు జన్మించారో తెలియదు తెలియకపోతే ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూసావా వీళ్ళందరూ ఊర్ధలోకాలు చేరుతారు లుప్తపిండోదక క్రియా అది అక్కడ పెద్ద మాట అందుకని యోగమైంది అర్జున విషాద యోగం ఎందుకైందంటే అయోమయావస్థ చంపేస్తానని ఓ మాట అంటున్నాడు నాకెందుకయా చంపడం అని ఓ మాట అంటున్నాడు చచ్చిపోవడం అంటే లేకుండా పోవడం కాదని తనే చెప్తున్నాడు ఎందువల్ల చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడికో చేరుతారంటున్నాడు అంటే శరీరం చచ్చిపోతుంది తప్ప దానిలో ఉన్న జీవుడు చావడు ఆయన ఎక్కడికో వెడతాడని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఒప్పుకుంటున్నవాడు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అప్పుడు నేను అదే చేయవలసి ఉంటుందన్నది మాత్రం మర్చిపోయాడు ఇది కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోవడం అంట అని అన్నాడు పతంతి పితరం హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియా వీళ్ళు పైనుంచి కింద పడిపోతారయా రేపు పొద్దున్న వీళ్ళకి పిండ ప్రదానం చేసేవాడు ఉండడు ఎందుకుండడు వీళ్ళ యొక్క కులకాంతలు ఎవరున్నారో ఆ కాంతల్ని పరులు చెరబడతారు లోకమంతా వర్ణ సంకరం అయిపోతుంది ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా తాను ఏ నిర్ణయానికి వచ్చాడంటే తాను అసలు సనాతన ధర్మ వ్యవస్థనంతటినీ నాశనం చేసేవాడిని అయిపోతున్నాను తన కర్తవ్యం తాను మర్చిపోయాడు మీరు భగవద్గీత ప్రారంభము ఎందుకు యోగమైందో మీరు పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కర్తవ్యము వేరు బాధ్యత వేరు కర్తవ్యమునకు బాధ్యతకు తేడా ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు చెయ్యవలసింది మీరు చేస్తే కర్తవ్యం మీరు చెయ్యవలసింది కాకుండా చాలా దూరం అల్లుకుపోయి వెళ్ళిపోతే బాధ్యత నా కొడుక్కి ఉపనయనం చేయడం నా కర్తవ్యం నా కొడుక్కి గాయత్రి ఉపదేశం చేయడం నా కర్తవ్యం నేను సంధ్యావందనం చేయడం నా కర్తవ్యం నా కొడుకుని సంధ్యావందనం చెయ్యమని చెప్పడం నా కర్తవ్యం వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యకపోతే వాడు త్రాగటానికి పాలు ఇవ్వకు వాడు సంధ్యావందనం చేసే వరకు నువ్వు సంధ్యావందనం చేసుకుని వచ్చాక పాలిస్తానంటూ ఉండు అని చెప్పడం నా భార్యకి నా కర్తవ్యం ఎన్ని చెప్పినా వాడు సంధ్యావందనం చేయకపోతే వాడి గురించి బెంగ పెట్టుకుని నేను సంధ్యావందనం మానేస్తే బాధ్యత తలకెత్తుకున్నట్టు బాధ్యత నిన్ను పాడు చేస్తుంది కర్తవ్యాన్ని నిన్ను పైకెత్తుతుంది అంతే తేడా నేను చేసేది చేశానా 
అందులో త్రికరణ శుద్ధిగా రాజీ లేకుండా నేను ఏది చెయ్యాలని శాస్త్రం చెప్తోందో దాన్ని ధర్మం అంటాడు అందుకే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటూ మొదలవుతుంది ఈశ్వరుడు కానీ ఈశ్వర ప్రోక్తమైన శాస్త్రము కానీ దేని కొరకు కేవలము ధర్మబోధ కొరకు అన్నీ దేన్ని ప్రబోధం చేస్తాయి ధర్మాన్నే ప్రబోధం చేస్తాయి అటువంటి ధర్మాన్ని తానిప్పుడు ఆచరించాలి ఏమిటి తన ధర్మం తాను క్షత్రియుడు తాను అన్యాయం చేసినటువంటి వాడు దురాగతములు చేసినటువంటి వాడు తనది కాని రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నవాడు అమర్యాదగా ప్రవర్తించేవాడు సరి అయిన శీలము లేనివాడైనటువంటి దుర్యోధనుణ్ణి అతన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళని తాను పరిమార్చాలి ఇప్పుడు అది మానేసి తాను ఒక కొత్త ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు అహింస అన్న ధర్మం ఒకటి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి ఎందుకయా నాకు ఇదంతా నాకెందుకు ఈ నిత్తుటి కూడు నాకొద్దు అని తాను ఊరుకుంటే బాగానే ఉండేది ఏదో కొంతవరకు కృష్ణ పరమాత్మ బోధ చేస్తే సరిపోయేది ఆయనకి ఆయన ఏమన్నాడంటే అంతకన్నా ముందుకు అడిగేసి ఇదిగో వీళ్ళందరూ చూసావా వెళ్ళి పైలోకంలో కూర్చుంటారు పితృలోకాలకి చేరిపోతారు స్వర్గానికి ఎడతారు కదా మరి యుద్ధంలో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళని చంపి నేను స్వర్గానికి పంపుతాను అక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుంది తర్వాత లోకం నాశనం అయిపోతుంది ఎందుకు నాశనం అవుతుంది లుప్త పిండోదక క్రియాహ వీళ్ళకి పిండమి పెట్టేవాడు ఉండడు వీళ్ళ కులకాంతలు చెరపబడతారు దానివలన వర్ణ వ్యవస్థ అంతా సర్వనాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎందుకు నాకు ఆ పాపం నేను చెయ్యను ఇప్పుడు చంపేయడము అంటే శరీరాన్ని చంపడమే కానీ లోపల ఉన్న జీవుడు చెనకబడేవాడు కాడు అన్నది అర్జునుడు అంగీకరిస్తున్నాడు కదండి కానీ తన కర్తవ్యం అన్నది కూడా శాస్త్రంలో చెప్పింది ఒకటి ఉందిగా తన కర్తవ్యం తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఆనాడు యుద్ధభూమిలో అదే ఆయన కర్తవ్యం మీరు ఒకటి ఆలోచించండి నేను ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు నేను ఒక ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నాను అనుకోండి ఇన్ని వందల రూపాయల ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రంగు రేషన్ కార్డు ఇవ్వండి అని అన్నారు అనుకోండి అంత ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నా పాపం చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఆయనకు రేషన్ కార్డు ఆ రంగుది ఇచ్చేద్దాం అని నాకు అనిపించింది అనుకోండి అలా ఇచ్చేస్తే నేను తప్పు చేసినవాడిని నిబంధన ఏం చెప్పిందో అది నేను పాటించాను అనుకోండి అలా ఇవ్వకూడదమ్మా మీరేమనుకోవద్దు నాకు అధికారం లేదు నేను ఇవ్వకూడదు అని ఇవ్వడం మానేశాను అనుకోండి నా కర్తవ్యం నేను చేసినట్టు కర్తవ్యం చేసిన వాడికి పాపపుణ్యముల యొక్క సంగము ఉండదు కర్తవ్యతానిష్ట అన్న మాటకు అర్థం అది ఇప్పుడు తలారి అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన కర్తవ్యం ఏమిటో తెలుసా అండి ఊరేసేయడమే తప్పు చేసిన వాడిని ఊరేయమంటారు చెట్ట చివరికి ఎవరు చంపేస్తారు ఆ వ్యక్తిని తలారి చంపుతాడు తలారి తన జీవితంలో ఇరవై మందినో పాతిక మందినో ఉరి తీసేస్తాడు ఆ ఉద్యోగంలో ఉండగా ఇరవై మందినో పాతిక మందినో చంపేసినటువంటి తలారి ఖాతాలో మనుష్యుల్ని చంపిన పాపం పడుతుందా పడదు ఎందుకు పడదు ఆయన కర్తవ్యాన్ని ఆయన నిర్వహించాడు దేశ సరిహద్దుల్లో సైన్యం మొహరించింది అవతల వాళ్ళు తుపాకులు పేల్చారు శత్రుదేశం వాళ్ళు శతఘ్నులు పేల్చారు అరేదేదే అహింసతో స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నటువంటి మహాత్ముడు పుట్టిన భూమి ఈ చంప కొడితే ఇంకొక చంప చూపించమన్న మహాత్ముడికి వారసులం మేము తుపాకులు పేల్చడమా అని వాళ్ళు విసిరిశారు అనుకోండి అప్పుడు అది అహింస అవుతుందా అది కర్తవ్యం అవుతుందా 
అది కర్తవ్యం కాదు అప్పుడు వాళ్ళు తుపాకులు పేల్చడమే వాళ్ళ కర్తవ్యం అప్పుడు వాళ్ళు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చెయ్యాలి ఎవడు చెయ్యవలసిన పని వాడు చెయ్యడమే కర్తవ్యం అందులో తాను చెయ్యవలసిన పనిని మాని ఏ కారణం చేతనైనా ఇంకొకరు చెయ్యవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని తన మీదకి ఎత్తుకున్నవాడు స్వధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి పరధర్మాన్ని నెత్తికొత్తుకున్నవాడు అది ఎప్పటికీ భయావహ అది నీకు భయాన్ని సృష్టిస్తుంది భయము సంసారము సంసారము మరణహేతు మళ్ళీ పునర్జన్మని కల్పిస్తుంది అందుకని నీ ధర్మమునందు నువ్వు నిలబడు భగవద్గీతంతా ధర్మ ప్రబోధం కర్తవ్య ప్రబోధం ఇప్పుడు కర్తవ్యము నుంచి విముఢుడయ్యాడు మీరు చూడండి సాధారణంగా మీరు ఎవరిని అడగండి ఎక్కడ కదపండి మీకు ఇంకా కొంచెం తక్కువ అనుభవం ఉంటుంది ఎక్కడైనా ప్రవచనాలు చేసినటువంటి పాపము చేత నాబోటిగాడికి అనుభవం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కసారి మీతో మాట్లాడాలండి అంటారు తప్పకుండా చూద్దాంలేండమ్మా ఐదు రోజులేగా ఉంటాను అంత అవకాశమే ఉంటుంది అని మొదట అంటాం మూడవ నెంబర్ స్థానిక భద్రతా సూచనగా ప్రమాద పతాకం ఎగరేసినట్టు తర్వాత అలా కాదు మాట్లాడి తీరవలసింది ఒక్క రెండు నిమిషాలైనా చాలా ఆర్తితో ఉన్నాను చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఇవ్వాలి తప్పదుటేమో సరే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది చెప్పే విషయాలు ఏముంటాయో తెలుసా అండి నేను ఏదో మా అబ్బాయిని బాగా చదివించానండి మా అబ్బాయి వాడు సరిగా ఉండట్లేదు వాడి ఉద్యోగం వాడు సరిగా చేయట్లేదు ఎప్పుడు సెలవు పెట్టేస్తున్నాడు ఏమిటో అలా ఉంటున్నాడు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఆ బెంగతో నేను గొళ్ళకి గోపురాలకి వెళ్ళడం కూడా మానేశాను నువ్వు అర్జునుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ స్థితిలోనే ఉన్నావు నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేశావా లేదా ఇలా ఎన్ని బాధ్యతలు నువ్వు ఎత్తుకుంటావు నాకు చెప్పు మీ పక్కింట్లో తుడుచుకోలేదు నువ్వు ఏడుస్తూ కూర్చుని వాళ్ళు ఇల్లు తుడుస్తావా లేకపోతే పక్కింట్లో వాళ్ళు అనందినలేదు నువ్వు కొన్ని మీ కొరకు చేసుకోవాలి కొన్ని పది మందితో కలిసి చెయ్యాలి పది మందితో చేసేది పది మందితో చెయ్యాలి ఒక్కరు చేసేది ఒక్కరు చేయాలి ఈశ్వరుడి పల్లకి పట్టినప్పుడు పది మంది కలిసి పట్టుకోవాలి మీ ఆకలి వేసినప్పుడు మీరు అన్నం తినాలి పల్లకి పట్టిన వాళ్ళందరూ తిన్నారా అండి కనుక్కొచ్చాక తింటాననుకోడు కదండి ఎక్కడి కర్తవ్యం అక్కడే అక్కడ అక్కర్లేనటువంటి హద్దులు దాటుతూ ఉంటారు ఈ దాటడం ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఈ బుద్ధి ఆలోచన వక్ర మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి లేనిపోనివన్నీ తెచ్చి నెత్తి మీద వేసేసుకుని ఈ నెత్తి మీద వేసేసుకున్న అయోమయంలో తాను పాడైపోయి లోకాన్ని పాడు చేసేస్తాడు ఇప్పుడు నిజంగా అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం మానేశాడు అనుకోండి షాబాష్ ఎంత గొప్ప ఆలోచన చెప్పావాయి ఈ బట్టలు బుచ్చేసుకో అని ఓ కాషాయ వస్త్రం ఇచ్చేసి అర్జునుడికి సన్యాసం ఇచ్చేశాడనుకోండి ఈ లోగా ధర్మరాజు గారు ఏం చేశాడో తెలుసా కురుక్షేత్రంలో గబగబా వెళ్ళి భీష్మాచార్యుల వారికి కొనమస్కారం ద్రోణాచార్యుల వారికి కొనమస్కారం చేసి యుద్ధం చేయడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఆయన అటు నుంచి వచ్చేటప్పటికీ ఈయన సచ్చదండం పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఎవరిని నమ్ముకుని యుద్ధం చేయాలి ధర్మరాజు రెండు పైగా చాలా గొప్పగా రథం మీద నిలబడి అన్నాడు ఇప్పుడు ధర్మాధర్మములకు యుద్ధం జరుగుతోంది ఏమి పర్వాలేదు ఏదో తెలిసో తెలియకో భయానికో మొహమాటానికో అటు పక్క చేరిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆఖరి అవకాశం ఇటు పక్కకు వచ్చేయాలనుకుంటే మీ ఇష్టం ఇప్పుడైనా సరే వచ్చేసేయండి అన్నాడు యుచ్చుడు వచ్చేసాడు అలాగా ఇన్నీ చెప్పేసి తాను వచ్చేటప్పటికి అర్జునుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు తను ఎతి పూజ చేయాలా యుద్ధం చేయాలా ఏమిటి అర్జునుడు ఇప్పుడు చేసినటువంటి చాలా గొప్ప విషయం మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు అర్జునుడితో యుద్ధం చేయించాలి ఎంతసేపట్లో మాట్లాడాలో తెలుసా ఒక పక్క శంఖాలు పూరించేస్తున్నారు ఇక యుద్ధం ప్రారంభమైపోతుంది అసలు ఎవరి మీద ఆశ పెట్టుకున్నామో వాళ్ళకి అక్కర్లేని అహింస గుర్తొచ్చింది 
ఎవరు తప్పకుండా ముప్పై ఏడేళ్ల వయస్సులో కూడా రెండు వందల ముప్పై రన్స్ కొట్టగలడని ఆశ పెట్టుకున్నామో వాడు అకస్మాత్తుగా మొట్టమొట్ట బ్యాటింగ్కి వెళ్ళి బంతిని బ్యాటుతో కొట్టడమా ఆ బంతిని ఆశ్రయించి ఉన్న ఎన్ని జీవులు మరణిస్తాయో అని అహింస గుర్తొచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఇదేమి అహింసరా ఇక్కడ హింస ఏమిట్రా అని మీరు నేను తెలబో అలా ఉంది అర్జునుడి యొక్క పరిసరం అందుకే యోగము విషాద యోగము అంటే అయోమయావస్థ లోకమునకంతటికి ఉన్నది ఇదే భగవద్గీత ఎందుకు చదువుకోవాలో అర్థం చెప్తే ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు నీ చెప్పక్కర్లేదు మీరు వినక్కర్లేదు మీకు ఆర్తి కలిగితే మీరు దూడ ఏ ఆవు పొదుగులోనో గుద్దుతారు ఏ ఆవో పాలిస్తారు కాదు తరించి తీరుతారు ఆ పాలు తాగేస్తారు కాబట్టి దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ఆ పాలు ఆ ఉపనిషత్తుల పాలే గీతాసారమై అమృతమై మహత్ గొప్పదై ఉద్ధరించడానికి మళ్లీ పుట్టకుండా చేయడానికి వచ్చింది అది నీ కర్తవ్యమును నువ్వు చెయ్యి అందుకే ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా అండి అయోమయంలో ఉన్నవాణ్ణి మీరు ఎప్పుడైనా వెంటనే ఇచ్చే నోర్మై పిచ్చి మాటలు నువ్వు అన్నారు అనుకోండి వాడికి ఉద్వేగం ఎక్కువైపోయి కోపం శేషేన పూరయేత్ నాలోచనే నిజం ఈయన అసలు నేను చెప్తున్నది వినకుండా నన్ను ఖండించాడని ఆయన నాకు చెప్పలేదండి కాబట్టి వీడి మౌఢ్యం మరింత బలపడిపోయి చాలా తొందరగా విపరీత నిర్ణయానికి ఎడతాడు అయోమయంలో ఉన్నవాడి అయోమయం ఎంత స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకుంటే కానీ దాన్ని నివారించడం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు వైద్యం చేసేటప్పుడు జబ్బు ఎంత స్థాయి వరకు పెరిగిపోయిందో ముందు చూడాలి ఒళ్ళు వేడిగా ఉంది ఆహా రాసేయకూడదు మందు ఎప్పటి నుంచి వేడిగా ఉందని అడగాలి అలా అడగకుండా ఒళ్ళు వేడిగా ఉందంటే బయట చాలామంది ఉన్నారు టోకెన్ నెంబర్లు అని చెప్పి రాసేస్తానంటే అలాగా ఇప్పుడు వాడే వస్తాడు మళ్ళీ చెప్పడం మర్చిపోయానంటే కడుపు నిప్పిగా కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకోటి రాసేస్తే అయోమయంలో అనారోగ్యంతో ఉన్నవాడి విషయం బాగా వినాలి ఎన్హాన్స్డ్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అంటే బాగా వినే ఓర్పు ఆ దిగి రావలసినటువంటి విధానం గురువు గారికి ఉంటుంది అలా ఆయన వినడం లేదనుకోండి ఆయన వినడు అనుకోండి ఆయన అలా పట్టించుకోడనుకోండి ఆయన మీకేం ఉద్ధారకుడు అవుతాడు ఆయన అసలు మీకేమందిస్తాడు ఆ పాపం వినాలి ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇదేమిట్రా ఓ పక్క శంఖాలు పూరిస్తున్నారు ఆ ధర్మరాజు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నాడు వీడేమో అహింస అంటాడు వెళ్ళిపోతానంటాడు నెత్తుటి కూడంటాడు ఈ అల్లరంతా ఏమిటి నేను నువ్వు ఉండి నేను ఇప్పుడే వస్తానని ధర్మరాజం తీసుకురావడానికి వెళ్ళిపోకూడదు బాగా వినాలి విని మృత సంజీవని ఇలాంటి ఓషధిని ఒకదాన్ని ఇవ్వాలి ఇది యోగమైంది యోగ కర్మసు కౌశలం ఇప్పుడు ఏది ఎందుకు చెయ్యాలో చెప్పవలసి వచ్చింది అందుకని ఆయనే చెప్పాడు యోగహా కర్మసు కౌశలం అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో చెయ్యవలసిన రీతిలో పని చెయ్యాలి అంతేకాని ఏదో చేసుకుంటూ పోవడం కాదు ఎలా చెయ్యాలో అలా చెయ్యడం ఎంత చెయ్యాలో అంత చెయ్యడం ఏది చెయ్యకూడదో దేని గురించి పట్టుకోకూడదో దాన్ని అక్కడ అలా విడిచిపెట్టడం నిజ జీవితంలో హత్య చేసిన వాడు కనపడితే మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెంటనే సెల్లో ఫోన్ చేస్తే తప్పనరు ఎవరును మంచి పని చేశారండి అంటారు సినిమా హాల్కి వెళ్ళి కూర్చుని నాయకుడిని ఎవరో కత్తితో పొడి చేస్తే మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేస్తే అసహ్యంగా ఉండదు అదేంటే సినిమా హాల్కి వచ్చావని తెలుసు పోలీస్ స్టేషన్ మరి ఎంత సహజంగా పొడి చేసిన వీడు ఎంత సహజంగా నెత్తురు కారినట్టు పడిపోయినా నాకు ఫోన్ ఏంటి అది సహజం కాదనరు మీరు ఏది ఎక్కడి వరకు అన్నది జీవితంలో బాగా తెలియాలి అంటే భగవద్గీత వినా మార్గము లేదు ప్రస్థానత్రయములో ఒకటైంది మీ అడుగులు ఎంత పొందికగా వెయ్యాలో ఎలా నడవాలో ఎలా గమ్యాన్ని మీరు చేరిపోవాలో మీ గమ్యం మీ కొడుకు కాదు మీ గమ్యం మీ కూతురు కాదు మీ గమ్యం మీ అల్లుడు కాదు 
మీ బిడ్డల్ని సంస్కరించడం మీ ప్రస్థానంలో ఒక భాగం ప్రవచనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ పంచ కట్టుకుని లాల్చి వేసుకోవడం ప్రస్ నేను ప్రవచనం చెయ్యడానికి ఉపకరణములు పంచాలాల్చియే ప్రవచనం మాత్రం కాదు కదండి ప్రవచనమునకు ఒక సాత్వికమైనటువంటి వేషధారణగా ఇది నాకు ఒక ఉపకరణము అంతే అంతవరకి నేను తరించడానికి నా కర్తవ్య నిర్వహణలో నేను వైక్లభ్యము లేకుండా ఊంచుకోవడానికి ఇవి నాకు ఉపకరణములు మంచి పటకారా అని తెచ్చావు అది విరిగిపోయింది పక్కన పడవి అంతే కానీ పటకార కోసం ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేశావు దానికి తగినట్టు వాడు నిలబడలేకపోయాడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వి విడిచిపెట్టి లేదా ఒక్కసారి ఏడిచి విడిచిపెట్టి తప్ప అలా దాని గురించే వనల్లిపోతే నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో గోడ మీద బల్లో వంటింట్లో పిల్లో అవుతావు ఎందుకు వచ్చింది నీ నువ్వు నీ భార్య అయిపోవడం కాదు నీ జీవిత లక్ష్యం నువ్వు నీ కూతురైపోవడం కాదు నీ జీవిత లక్ష్యం నువ్వు నీ కొడుకైపోవడం కాదు నీ జీవిత లక్ష్యం నువ్వు ఈశ్వరుడైపోవడం నీ జీవిత లక్ష్యం అందుకను ఇది ఒకటే ఇది పొందడానికి కోట్ల జన్మలు ఎత్తావు తీరా ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇందులోంచి వచ్చిన ఓ కొడుకు కోసం ఓ కూతురు కోసం నా అనుష్ఠానం అంతా వదిలేసి వాడు పనికి మాలిన రీతిలో వాడు చెప్పినా వినకపోతే వాడి కోసం నా జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి నేను ఈశ్వరుణ్ణి చేరకుండా నా ప్రస్థానాన్ని మార్చుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఈ పూనిక నీకుంటే నీ ధర్మంలో నువ్వు నిలబడ్డావు నీ కర్తవ్యంలో నువ్వు నిలబడ్డావు అచంచలమైన విశ్వాసంతో నీ ప్రస్థానం నువ్వు చేయగలగాలి దానికోసం ధర్మం కోసం వచ్చింది ధర్మపత్ని నీ రుణాన్ని విముక్తి చేసుకోవడానికి కన్నవాడు కొడుకు అలాగని కని విడిచిపెట్టమని కాదు ఎంత ధర్మం నేర్పాలో అంత నేర్పాలి తండ్రియే గురువు ఎందుకయ్యాడంటే తండ్రి నోరు విప్పి చెప్పక్కర్లేదు తండ్రి ఏది చేస్తాడో కొడుకు అది పట్టుకోవాలి తండ్రి గారు సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నారు కొడుకు చేయట్లేదు కొడుకుదే తప్పు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన చేసుకుని ఏంటండి వాటితో కూడా చేయించద్దా అని పనికిమాలిన వాడైతే అంటాడు వాళ్ళ నాన్నగారు చేశారా లేదా చేశారు ఉపనయనం చేశారా లేదా చేశారు ఉపదేశం చేశారా లేదా చేశారు సంధ్యావందనం యొక్క విశిష్టత చెప్పాడా చెప్పలేదా చెప్పాడు రోజు తను సంధ్యావందనానికి పెడితే ఊరే నువ్వు కూడా స్నానం చేసి ధావళి కట్టుకున్నరా అన్నాడా అనలేదా అన్నాడు తండ్రి గారు పాలు తాగుతూ ఊరే సంధ్యావందనం చేశావా అని అడిగాడు చెయ్యలేదు ఇప్పటికీ సంధ్యావందనం చేయకపోవడం ఏంట్రా దోషం చెయ్యి అన్నాడు తర్వాత ఇక వాడు చేశాడో లేదో వేళ్ళు విరుస్తూ వాడు వెనక గూఢచారిలాగో జెడ్ ప్లస్ కమాండోలాగో తిరగలేడుగా తన పని తను చేసుకోవాలి వాడు చెయ్యలేదు వాడి కర్మ అంతే అక్కడ వరకు కోపం ఆయనకి పనిముట్టు ఆ తర్వాత ఆయన కోపానికి లోనైపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళి తప్పులు రాసి చార్జ్షీట్ ఆయన తెచ్చుకోకూడదు తాను ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు ఈ హద్దు తెలియడం కర్తవ్యం అండి అది అంత తే నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పడం ఒక ప్రసంగంలో గీతాసారం చెప్పడానికి తేలిక అని నేను కర్తవ్యానికి బాధ్యతకి తేడా చూపించడానికి కొన్ని ఉపమానములను తీసుకొస్తున్నాను తప్ప ఈ అక్కర్లేని పాండిత్యమే మీకు ఎక్కడ చూడండి కనపడుతుంది ఎక్కడ చూడండి ఈ పాండిత్యమే కనపడుతుంది ఎందుకని అంటే మనుష్యుని యొక్క జన్మ అంతా పాడైపోయేది అక్కడే మీరు ఎప్పుడైనా మనుష్య ఉపాధి పొందడానికి ఎంత కష్టపడతాడో జీవుడు చదివితే నేను మీతో ఒకటి మనవి చేస్తాను ప్రాణి ఈ శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోవడం వింటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది బాబ్రే అంత అలా ఉంటుందా వెళ్ళిపోయేటప్పుడని అసలు అంతకన్నా భయంకరం ఏమిటో తెలుసా అండి లోపలికి రావడం ఇందులోకి రావడం ఎలా ఉంటుందో 
ఇది కాస్త నిలబడేంత వరకు ఇదొక శాస్త్రం చదువుకునేంత వరకు దీని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎంత బాధ ఉంటుందో జీవుడు పడే వ్యత మీరు శాస్త్రీయమైన బోధ వింటే నేను పనికి మారినటువంటి ప్రసంగాల గురించి నేను చెప్పట్లేదు వేదమును ఆధారం చేసుకుని చెప్పే ప్రబోధం మీరు వింటే అప్పుడు మీకున్న దాని గొప్పతనం ఏమిటో మీకు అర్థమవుతుంది ఇంత గొప్ప ఉపకరణమా నేను పొందిందని ఇంత గొప్ప ఉపకరణాన్ని పొంది వాడి కర్మకి ఎవడో ఏదో అయిపోతుంటే వాడి కోసం వెర్రెక్కిపోవడం అక్కర్లేనివన్నీ నిత్తికేసుకోవడం ఎందుకు వచ్చిన కార్యక్రమం నీకది మీ కర్తవ్యం నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ చిరునవ్వుతో ఉండు అందుకే మీరు చూడండి మహాత్ములైన వాళ్ళందరూ ఎంత ఒత్తిడిలోనూ తమ స్థితి నుంచి తాము జారకుండా నిలబడతారు ఎందుకు నిలబడతారో తెలుసా అండి గీత జీర్ణమవడమే కారణం అసలు దాని పేరే గీత గీత అంటే సరే ఈశ్వర బోధ అన్నది పక్కన పెడితే ఈశ్వర వాక్కు పక్కన పెడితే తెలుగులో గీత అంటే హద్దు మీరు దాటవలసినది దాటకూడనది దేని వినకుండాలో దేన్ని దాటకూడదో మీకు చెప్పేది గీత భగవద్గీత యొక్క సమస్త సారాంశం అదే అందుకే అర్జునుడు అయోమయంతో మాట్లాడుతున్నంతసేపు విన్నాడు కృష్ణుడు అయిపోయిందా అని తను రెండో అధ్యాయంలో మాట్లాడాడు మొదటి అధ్యాయం అంతా ఓకే మాట్లాడు ఇచ్చేసాడు అవకాశం ఎంత అయోమయం అర్జునుడిలో ఉందో బాగా తెలుసుకున్నాడు అసలు ఎక్కడ ప్రధానంగా తేడా వచ్చిందో పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి ఈ మాట్లాడేటప్పుడు మొదటి మాట కష్టం మీకు అన్నిటికన్నా ఏమిటో తెలుసండి రెండు గంటలు మాట్లాడండి అంటే చాలా తేలిక పది నిమిషాలు మాట్లాడండి అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే పది నిమిషాలలో రెండు గంటల సారాన్ని చక్కగా చెప్పి వెళ్ళిపోవాలంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు ఒక విమానం ఆకాశంలో వెళ్ళడం తేలిక టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ కష్టం టేక్ ఆఫ్ కరెక్ట్గా పైకి లేవాలి మళ్ళీ ల్యాండింగ్ కరెక్ట్గా దిగాలి పైన ఆకాశంలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు బాగా వచ్చేసాను కానండి దిగేటప్పుడే డొంకలో దిగిపోయానంటే ఆ లోపల ఉన్న వాళ్ళు దిగవలసిన అవసరం ఉండదు పైకంటూ పెడితే చాలా బాగా పెడుతుందండి పైకి వెళ్ళడమే రాలేదు గోడను గుద్దీశానంటే లేవడం రావాలి దిగడం రావాలి విమానానికి ఆ రెండు వస్తే ఆ పైది అయిపోయినట్టే లేచిన వాడు దిగాడు కాబట్టి పైన బాగానే తిరిగాడు అంతే కదండి అలా మీకు అసలు ముందు అవతలవాడిలో ఉన్న సమస్య ఏమిటో తెలిసి దాన్ని టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలా అంటే కొన్ని కొన్నింటికి ఇంగ్లీష్ మాట వేస్తే తేలిగ్గా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పగలిగిన స్థితి లోకానికి వచ్చేసింది ఇవాళ తప్ప భగవద్గీత చెప్తున్నాం కదా అని అంతా తెలుగే చెప్పినా కుదిరే స్థితి కాదు ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఇచ్చారండి అంటే అర్థం అవుతుంది అంతేగాని ధూమట ధూమశకట గమనాగమన విరామ స్థానములను సూచించు సౌజ్ఞ ఇయ్యబడినది అన్నాను అనుకోండి ఎవరికి తెలుస్తుంది సిగ్నల్ తెలుగు మాటే అయిపోయింది ఇవాళ అలా సిగ్నల్ ఇచ్చారండి అంటే అర్థం అది లేకపోతే ఈయనో తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడండి ఏమైనా పైచ్చించినది తిన్నాడా అంటారు కదా అలా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడితో మాట్లాడటానికి మొట్టమొదట ఏం చెప్పాడో అది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకో తెలుసా అండి అసహ్యం వేస్తుంది ఒత్తిడి అర్జునుడికి కాదండి అజ్ఞానంతో ఆయన చాలా సహాయిగా ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా చిచ్చి ఈ గొడవ అంతా లేదు ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళిపోతే గొడవ వదిలిపోయాను అలా అనుకున్న ఉత్తర క్షణంలో వెళ్ళిపోతే శాంతంగా ఉంటాడు ఆ తర్వాత ఏదో అయిపోయాక మళ్ళీ వచ్చినా కూడా ఉండదు అనుకోండి అప్పటికి ధర్మరాజు గారికి ఉండడం వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా తర్వాత వచ్చి ఏం చేసేది ఏముంది అంత ప్రమాదం రాకుండా చూడవలసినటువంటి ఒత్తిడి అంతా గురువు గారిది ఇప్పుడు ఒత్తిడి ఉంది కదా అని చెప్పి దెబ్బలడిశాడు అనుకోండి ఆయన 
ఇప్పుడు నాకు మనుష్యుల మీద అసలు విశ్వాసం పోయిందని మరీ బాగా వెళ్ళిపోతాడు ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు మొదట ఏది మాట్లాడతాడో అది తర్వాత చెప్పేది వినడానికి సిద్ధం చేయాలి ఇది చాలా కష్టం తెలుసా అండి బాగా అయోమయంతో ఉన్నవాణ్ణి తర్వాత ఆయన చెప్పేది వినడానికి సిద్ధం చేస్తూ నువ్వు చెప్పేది తప్పని ఖండించి ప్రారంభించిన ఓ ఏదో ఆ నిజమే ఎక్కడో నేను ఒప్పుకోవలసింది ఉంది అన్నట్టు ఉండాలి కూర్చోపెట్టాలి ఆ తర్వాత తన అయోమయాన్ని ప్రశ్నల రూపంలో వేస్తూ తన అయోమయం పోతోందని తాను తెలుసుకుని మళ్ళీ కర్తవ్యత నిష్టలోకి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఇది కృష్ణుడి బాధ్యత కృష్ణుడి కర్తవ్యం కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణుని యొక్క కర్తవ్యం అర్జునుడి విషయంలో సఫలమైందనుకోండి ఎంత అయోమయంలో ఉన్నవాడి విషయంలోనైనా గీత సఫలమవుతుందని గుర్తు కదండి అటువంటి స్థితిలో అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు గీత ఇప్పుడు అంతకన్నా అయోమయావస్థలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఎవడూ లేడు కాబట్టి గీత చదివితే ఆనాడు అర్జునుడికి కాదు ఏనాడు ఎవరినైనా ఉద్ధరిస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఏమని మొదలెట్టాడు అశోత్యానన్య అన్వసోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు న గతాసుంశ్చ నాను సూచంతి పండితా అంటూ మొదలెట్టాడు ఎంత అసలు అద్భుతం కదండి గీతా ప్రారంభం అశోచ్య అంటూ మొదలుపెట్టాడు ఏడవలిసింది లేదు అంటూ మొదలెట్టాడు అదేమిటి నేనేమో ఈ యుద్ధం ఏమిటి చంపేసుకోవడాలి ఏమిటి నేడుస్తుంటే ఈయన ఏడవలిసింది లేదంటాడు ఏమిటి అంటే నువ్వు లోకంలో అన్నింటి గురించి ఏడుస్తూ బ్రతకడం అలవాటైపోయింది మీరు అందుకే చూడండి ఎవరు పుడతారు అని అడిగారు ఏడుస్తూ వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ పుడతాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏడవని వాడేవాడు ఇది పడిపోతోంది అన్న స్థితి వచ్చేస్తోంది అనుకోండి బాబోయే వెళ్ళిపోతున్నాను బాబోయే వెళ్ళిపోతున్నానని ఏడుస్తాడు ముందేడిచేవాడు వాడు తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు ఏడుస్తారు కాబట్టి ఆ ఏడుస్తూ వెళ్ళిన వాడు ఎవడో మళ్ళీ వాడు ఏడుస్తూ వస్తాడు అమ్మయ్య ఇది వెళ్ళిపోతోంది నేను ఇప్పుడు సర్వవ్యాపి అయినటువంటి అనంతాత్మయందు అఖండాత్మయందు ఒకటిగా నిలబడిపోతున్నాను ఇక నాకు ఈ దుఃఖం కానీ ఈ గొడవ కానీ ఈ గోదావరి కానీ ఏమి లేదు హద్దులేని ఆత్మగా నేను నిలబడిపోతున్నాను నేను అంతటా నిండిపోయి ఇంకా నిండడానికి చోటు లేని స్థానువుగా మారిపోతున్నాను అని అనుకున్నాడు అనుకోండి పరమానందంతో నిలబడతాడు భగవాన్ రమణుల్లాగా అలా ఆనందంతో ఉన్నవాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ పుట్టడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి పుట్టడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ స్థితికి తీసుకెళ్ళాలి మృత్యోర్మా అమృతంగమయా ఏడుస్తున్న లోకాన్ని ఏడుపు నుంచి పైకెత్తాలి ఇది ఒక్క అర్జునుడు కాడు అర్జునుడు ప్రతినిధి జీవకోటికి కాబట్టి అశోత్యానంద అన్వసోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే అన్నాడు ఆయన ఏమిటో ప్రజ్ఞావాదాంశ్య భాషసే చాలా తెలిసిన వాళ్ళే మాట్లాడేస్తున్నావు ఎందుకని అందులో వాళ్ళందరూ ఏదో లోకానికి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళందరూ పాడైపోతారు ఇవన్నీ ఈమే జరగబోయేవన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళే చెప్పేస్తున్నాడు ఇందులో అయోమయం ఉంది వాళ్ళు ఉంటారంటున్నాడు పైలోకంలో వీళ్ళు ఈ లోకంలో ఉంటారంటున్నాడు ధర్మం పోతుందంటున్నాడు నేను చేయడం వల్లే పోతుందంటున్నాడు ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు న గతాసుంశ్చ నాను సూచంతి పండితా ఉన్నవాటి గురించి పండితులు ఏడవరు వెళ్ళిపోయిన వాటి గురించి ఏడవరు ఇంకా దేని గురించి ఏడుద్దాం అనుకుంటున్నావు అనగానే అదేమిటి ఉన్నవాటి గురించి ఏడవక వెళ్ళిపోయిన వాటి గురించి ఏడవక అసలు ఏడవకుండా నేను ఉండలేనన్నాలి కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన బలహీనత ఆయనది కదూ 
మాకు ఓ మాస్టర్ ఉండేవారు ఏం చదువుతున్నావు అనేవారు రెండో పాఠం చదువుతున్నాను సార్ ఎందుకు బాగా వచ్చండి వచ్చింది చదవడం ఎందుకు ఓ మళ్ళీ కాసేపు ఆగి ఏం చదువుతున్నావు మూడో పాఠం చదువుతున్నావు ఎందుకు చదువుతున్నావు రాలేదండి రాంది జరిగితే వస్తుందా అంటే ఏం చదవాలి అలా గీతాచార్యుడు చెప్పాడని నేను అంటలేదు ఆయన ఏమన్నాడంటే వెళ్ళిపోయిన దాని గురించి ఏడవరది పరిణామక్రమం కాబట్టి ఉన్నదాని గురించి ఏడవరది వెళ్ళిపోయేది కాబట్టి ఉన్నది ఏది ఉన్నదో అది ఎప్పుడూ ఉండేది వెళ్ళిపోయేది ఏది ఉన్నదో నువ్వు ఏడిచావని ఉండేది కాదు శరీరములు ఉన్నాయి అవి పరిణామక్రమంలో సృష్టిలో వచ్చాయి అవి పరిణామక్రమంలో కాలంలో వెళ్ళిపోతాయి మక్కువ వీరికెల్లా బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచు చచ్చుచునుండ చూచెదరు తా సావకవా మానెడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వానికే చెదరు ఇదెక్కడి చోద్యము ఎచ్చట నుండి వచ్చే నచ్చటికి పోవుట నైజము ప్రణికోటికి అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాడు అక్కడికి వెళ్ళద్దు కాకినాడ నుంచి వచ్చిన వాడిని కాకినాడ వెళ్ళిపోవద్దు విశాఖపట్నంలో ఉండిపోతానా అలా మా అమ్మగారి కడుపులోకి రావడానికి ముందు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను కదా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోవద్దు దీంతో ఉండిపోతానా ఇది వదిలేయద్దు వదిలేస్తాను ఒకనాడు అన్న స్థిర నిర్ణయానికి వచ్చేసిన వాడు ఇది విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఏడవడం అయ్య బాబో ఇది ఇలాగే ఉండిపోవాలన్నవాడు ఇది మారిపోతుంటే బెంగట్టేసుకుంటాడు అమ్మో ఇది ఒక్కనాటికి అసలు ఒప్పుకోడు పుట్టిదండి ఆ పక్కింటి ఆయన తెలియకి చచ్చిపోయాడు కానీ నేను చచ్చిపోతానంటాడు అలా అన్నాడని వాడు ఉండిపోతాడు ఏంటి ఉండడు కాబట్టి దేనికి ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అసలు నువ్వు చంపావు వాళ్ళు ఉండిపోతారా పోని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాకుండా ఉంటారా మళ్ళీ దేహం పుచ్చుకుంటారు వాళ్ళు ఈ చావు పుట్టుకలు పరిణామక్రమంలో ఉండేటటువంటివి నేను చంపేస్తాను నేను చంపేస్తాను నేను చంపేయడం వల్ల లోకం పోతుందంటున్నావు ఏంటి నువ్వు చంపేయడం నీ కర్తవ్యం నువ్వు చంపకపోతే చావకుండా ఉండగలగడం వాళ్ళ హక్కు కాదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే చాలా గొప్పగా పాండిత్యం ఉన్నవాడిని అనుకుంటున్నావు అది పాండిత్యం అనుకుంటున్నావా పాండిత్యం అనగా పండాహ అనగా ఆత్మజ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానమును పొందిన వాడెవరో వాడు పండితుడు ఏం తెలిసని మాట్లాడేస్తున్నావు ఇలాగా అదే మాట్లాడే విధానం అంటూ మొదలెట్టాడు అంతే ఇంకక్కడి నుంచి వినడం మొదలెట్టాడు మోహంతో అజ్ఞానంతో నిలబడిన వాడు అలా నిలబడ్డాడు ముందు మీ మీద పడడానికి వచ్చేస్తున్న కుక్కని మీరు నిలబడితే చాలు మీరు కుక్క కరిచేటప్పుడు కరవకుండా మీరెలా తప్పుకుందామని చూసే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి అది ఎలా పట్టుకోవచ్చు దాని తెలుసు అసలు ముందు నిలబడకుండా ఆపాలి అజ్ఞానంలో ఉండి మాట్లాడుతున్న వాడి మాటలో ఉన్న దోషం ఏమిటో ముందెత్తి చూపించాడే పండితుడిని అనుకుని మాట్లాడుతున్నావు కానీ నాను శోచంతి పండితాహ అసలు పండితుడి లక్షణం ఏడవకుండా ఉండడం ఆయన ఏడవడం ఎందుకు ఏడవడు ఆయనకి ఏడవడానికి వస్తువు లేదు దేనికి ఏడుస్తావు నువ్వు ఏడవడానికి ఉండేది కాదు ఇది ఉండదు కాబట్టి ఏడవక్కర్లేదు అయ్యో ఇది ఉండకుండా పోవట్లేదు ఆత్మ నువ్వు ఏడుస్తున్నావని చెప్పేసి పోకు అది పోదు నువ్వు ఏడిచావని ఇది ఉండదు ఇంకా నువ్వు ఏడవడం ఎందుకు దీనికి ఏడుస్తున్నావు పైగా నువ్వు ఏడవడానికి ఒక కారణం ఉందని చెప్పి నాతో ఏడుస్తున్నావు అసలు నువ్వు చెప్పిన కారణం అన్వయమే కాదు నువ్వు నిజంగా చంపకుండా ఉంటే ఈ శరీరాలు చచ్చిపోకుండా ఉంటాయా నువ్వు చంపకుండా ఉండిపోయినా నువ్వు చంపేసినా 
నువ్వు చంపేశాననుకున్నది శరీరాన్నే కానీ ఆత్మని నువ్వు చంపగలవా నువ్వు చంపలేవు మరి నువ్వు చంపడం అన్నది శరీరాన్ని ఎందుకు చంపాలి నీ కర్తవ్యం నువ్వు చెయ్యాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు నువ్వు ఏది మొదలుపెట్టావు అది నీ అయోమయం నీ అజ్ఞానం ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఏంటంటే బాగా మాట్లాడాయని అనుకుంటున్నావు అనుకుని ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే చాలా బాగా మాట్లాడాను అనుకుని నువ్వు చెయ్యవలసిన పని చేయకుండా పోతున్నావు దీనివల్ల వాళ్ళు ఉండరు నువ్వు పాడైపోతావు నీ కర్తవ్యం చెయ్యవలసిన వాడివి నీ కర్తవ్యం నువ్వు చెయ్యక ఘోరమైనటువంటి నేరం చేసిన వాడివి అయిపోతావు ఏది నీ స్వధర్మమో అది నువ్వు చెయ్యాలి ఇది ధర్మక్షేత్రే ఈశ్వరుని యొక్క శాసనము ధర్మము నువ్వనుకున్నది ధర్మం కాదు నేను చెప్తే ధర్మం అవదు మీరు చెప్తే ధర్మం అవదు ఎవరు చెప్తే ధర్మం అవుతుంది వేదం చెప్తే ధర్మం అవుతుంది వేదం ఎవరు ఈశ్వరుడే వేదం నేను నా ఊపిరి రెండు కావుగా ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడి వాక్కు రెండు కావుగా ఈశ్వరుడు అనాది అయితే వేదం కూడా అనాది నేను ఎప్పుడు పుట్టాను నా ఊపిరి ఎప్పుడు పుట్టిందో అప్పుడు పుట్టాను నేను ఎప్పుడు ఉండను నా ఊపిరి ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో అప్పుడు నేను ఉండను వేదం ఎప్పుడు పుట్టింది ఈశ్వరుడి ఊపిరి ఎప్పుడు పుట్టిందో అప్పుడు పుట్టింది ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు అనాది తెలీదు కాబట్టి వేదం ఎప్పుడు పుట్టింది తెలియదు ఆ వేదమే ధర్మము అది చెప్పింది ధర్మం వేదం ఏం చెప్పిందో అది ధర్మం తప్ప నువ్వు చెప్పినది ధర్మము కాదు అందుకే వేద ప్రమాణం అని ఎవరు అంగీకరించరో వాడు నాస్తికుడు అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వేదము చెప్పినటువంటి ధర్మము నీవు చెయ్యవలసిన పని నువ్వు చేయుట నీవు క్షత్రియుడవు ఏమిటి నీ ధర్మం లోకంలో ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని చంపడం నీ ధర్మం దుర్యోధనుడు ధర్మం తప్పాడా లేదా ఆ శరీరాన్ని చంపేయాలంతే శరీరంలోంచి జీవుడు విడిపోయేటట్టుగా కొట్టేయాలి అది నీ ధర్మం నువ్వు చెయ్యాలి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు బోధ చెయ్యాలంతే అలా చెయ్యవద్దు అని చెప్పాలి తప్ప ఆయన చంపేయకూడదు ఎవరి ధర్మం వాళ్ళదని చెప్తోంది వేదం నీ ధర్మం నువ్వు చెయ్యాలి అది మానేశావు మానేసి నువ్వేదో కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు పట్టుకొచ్చి మాట్లాడటం మొదలు పెడుతున్నావు నీ ధర్మం నువ్వు మాట్లాడేసి మానేసిన నాడు లోకంలో అయోమయం వస్తుంది అప్పుడు ఈ కౌరవ సైన్యం అంతా బతుకుతుంది బ్రతికిన నాడు అన్యాయం అన్న మాటకి హద్దు ఉండదు అధర్మం అన్న మాటకి హద్దు ఉండదు అప్పుడా అపకారం ఇప్పుడా అపకారం నువ్వు చంపడం ఏమిటి నిమిత్త మాత్రం భవ్య సవ్య సాచి నీది నీ పని నువ్వు చేస్తూ నేను చంపుతున్నానని కూడా అనుకో ఈశ్వరుడు నా ధర్మాన్ని నా చేత చేయిస్తున్నాడు చంపుతున్నవాడు కూడా ఈశ్వరుడే అలానందరూ చంపేయిచ్చా తలారి ఉరి తీయచ్చు నేను తీసేసి తలారి ఎలా చేశాడో నేను అలా చేశానండి అనకూడదు కదా ఎవరి కర్తవ్యం వారిది అది క్షత్రియుడుగా అర్జునుడికి ధర్మం యుద్ధభూమిలో కాబట్టి నీ కర్తవ్యత విముఢుడవు అయ్యావు నువ్వు నువ్వు చెయ్యవలసింది మర్చిపోయావు ఇది ఎక్కడ వరకు చెప్పాడో తెలుసా అండి ఈ మాట దీని కొనసాగింపుగా పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చెప్పాడు మహానుభావుడు ఇంత బోధ చేసి ఏమిటి నువ్వు 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 అని ఇలా స్వ అని నేను నేనంటున్నావు ఇలా చూపించడంలో నేను నాది నేను నా వాళ్ళు నేను నా వాళ్ళు అంటున్నావు అన్నప్పుడల్లా ఇలా అంటున్నావు నేనంటున్నావు ఇది నువ్వా అసలు ఇది ఉంటుందా ఇదే లేనప్పుడు ఇంకా దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారనుకుంటున్నావు ఏది సత్యం అనుకుంటున్నావు దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు ఎలా చేరాలనుకుంటున్నావు ంతా చెప్పేసి అసలు ధర్మము యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటో ఎందుకు ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలో మహానుభావుడు ప్రబోధం అంతా చేశాడు చేసి చిట్ట చివర ఒక మాట చెప్పాడు అందుకే భగవద్గీత ఈశ్వర వాక్కుగా ఎక్కడ ప్రారంభము అశోత్యానన్వ సూచస్వం దగ్గర ప్రారంభమై ఏడవద్దు 
ఏడుపుకి కారణం లేదు దగ్గర పొదలుపెట్టి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యామేకం శరణం ప్రజ అహం త్వా సర్వపాపిభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసుచ ఏడవద్దు ఏడుపుకి అవకాశము లేదు ఏడవద్దు శోకం శోకించవలసిన అవసరము లేదుతో మొదలుపెట్టి శోకించవద్దుతో పూర్తి కాబట్టి భగవద్గీత ఎవరు చదివాడో భగవద్గీతని ఎవడు జీవితంలో అన్వయంలోకి తెచ్చుకున్నాడో వాడు ఏడవడు వాడికి ఏడవలసిన వస్తువు లోకంలో లేదు వాడు ఏడవడు ఏడుస్తూ వెళ్ళడు కాబట్టి వాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ పుట్టడు అది భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అది భగవద్గీత యొక్క వైభవం అంత గొప్ప గ్రంథం కాబట్టే మనం అంతగా ఆశ్రయిస్తాం అందుకే ఆయన అన్నాడు ఒకవేళ నేను చెప్పిందంతా నీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని నేను ధరించలేకపోతున్నానని అన్ని ఉపాయములను విడిచిపెట్టి నన్నే శరణాగతి చేయి నేనే నేను రక్షిస్తాను అని సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ అహం తా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాచుచ అంటూ అశో అశోచ్యానన్వసోచస్వం అంటూ మొదలుపెట్టినవాడు మాసుచ అంటూ మళ్ళీ శోకరాహిత్య స్థితితోటే భగవద్గీతని పూర్తి చేశాడు ఎవరు మొదలుపెట్టినప్పుడు నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖాని చిన్నో రాజ్యేన గోవింద కింభోగై జీవితేనవా అంటూ మొదలుపెట్టి ఇది పాండిత్యం అనుకుని తన కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టే మాటలు మొదలుపెట్టాడో మోహంతో అజ్ఞానంతో ఏ క్షత్రియుడు విజయాన్ని కోరుకోవాలో ఆ క్షత్రియుడు నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నాకు అక్కర్లేదు విజయం అన్నాడు కర్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అంతే నచ రాజ్యం సుఖాన్ని చాజ్యము సుఖము కాదు నాకు వద్దన్నాడు క్షత్రియుడు వదిలేస్తే పరిపాలన ఎలా అండి కిన్నో రాజ్యేన గోవింద నాకు ఇవన్నీ వద్దాయా అన్నాడు ఇలా అన్నవాడి యొక్క కర్తవ్యాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చెయ్యాలి అంటే నేను యుద్ధం చేస్తానంటం కాదు నా అయోమయం పోయిందన్నాడు అందుకే పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చెప్పి ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు నీకేం తెలిసిందని అడిగాడు నష్టోమోహ స్మృతిర్లబ్ధా ఏ అజ్ఞానం నన్ను పట్టుకుందో అది పోయింది ఇత పూర్వం నాకు ఏ కర్తవ్యత అనిస్తుందో అది ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ జ్ఞాపకానికి వచ్చిందన్నాడు ఇది ధర్మాన్ని ప్రకాశింపచేశాడు గీతాచార్యుడు గీత చదివి గీతని అనుష్ఠించిన ఎవరైనా చివరికి ఏం పొందుతారంటే అర్జునుడు ఏం పొందాడో అదే పొందుతారు నష్టోమోహ స్మృతిర్లబ్ధా ఏ అజ్ఞానం పట్టుకుందో అజ్ఞానం పోతుంది ఏది లోపల పట్టుకోవాలో పెట్టుకోవాలో అది పట్టుకుంటాడు పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకోవడం వల్ల శోకరాహిత్య స్థితిని పొందుతాడు దీని కొరకు పద్దెనిమిది అధ్యాయములుగా యోగములుగా కర్మయోగం భక్తియోగం జ్ఞానయోగం ఇన్నిటిని ఒక్కొక్కటొక్కొక్క మంత్రం అండి భగవద్గీతలో ఒక్కొక్క శ్లోకం అత్యద్భుతం అంతంత వ్యాఖ్యానాలతో కూడుకున్నవి అద్వైతామృతవర్షిణి అది అద్వైతాన్ని వర్షిస్తుంది అద్వైతము అంటే రెండు కానిది ఒక్కటి అసలు ఉన్నదా ఒక్కటే ఆ ఆత్మ తప్ప ఇంకొకటి లేదు ఒక్క ఆత్మ తప్ప ఇంకొకటి లేని చోట ఇంకొకటి ఉన్నట్టు కనిపించడమే అజ్ఞానం ఈ అజ్ఞానం పోవడం అంటే రెండుగా మూడుగా నాలుగుగా ఐదుగా కనపడుతున్నవన్నీ ఒకటిగా అయిపోయి ఒకటిగా అనుభవంలోకి రావడమే అద్వైతం ఈ అద్వైతామృతవర్షిణీ అమృతాన్ని వర్షించి మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి రీతిలో ఈశ్వరుణ్ణి చేరగలిగినటువంటి అద్వైత స్థితిని పొందడానికి భగవద్గీత వినడం భగవద్గీత చదవడం భగవద్గీత అనుష్ఠించడం 
అందుకే శంకర భగవత్పాదులో మాట అంటారు భగవద్గీత కించిదీత గంగా జలలవ కణికాపీత సకృతపియేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్యజమేనన చర్చ భగవద్గీత కించిదీత భగవద్గీతని ఎవరు చదువుతున్నారో ఎవరు భగవద్గీతని బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారో భగవద్గీతని ఎవరు అనుష్ఠానంలో పెట్టుకుంటున్నారో వాడు యముడితో చర్చ చెయ్యడు లోకంలో పాపమును పోగొట్టగలిగినటువంటివి రెండే ఒకటి గంగ రెండు గీత కాబట్టి గంగ గీత గాయత్రి గోవింద ఈ నాలుగు ఎవరు గుండెల్లో పెట్టుకుంటారో ఈ గకార చతుష్టయాన్ని ఎవరు పట్టుకుంటారో వాళ్ళకి పునర్జన్మ నవిద్యతే మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం ఉండదు గాయత్రి బుద్ధి ప్రచోదనం గోవింద శబ్దం రక్షణకి పరాకాష్ఠ ఆయనే అన్ని విధాలా అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి గోవింద గీత భగవద్గీత గంగ స్నానం చేస్తే పాపాన్ని పోగొట్టేస్తుంటుంది కానీ గంగ మీరు ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తానంటే కుదిరే విషయం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు గొప్ప ధ్యానంతో శక్తితో గంగని మీ నీటి ఎందుకు ఆవాహన చేస్తానంటే నేను అడ్డురాను కానీ ప్రతిరోజు గంగా స్నానం అంత తేలిక్క కాబట్టి పైగా చనిపోయే వేల్టికి ఉన్న పాపరాజుకి గంగలో మునిగి చస్తాడని నమ్మకం ఏం లేదు కానీ గీత ఎప్పుడూ మీ చెవులలో కలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది మీరు గీత వింటూ ఉండొచ్చు గీత చదువుతూ ఉండొచ్చు గీత చెబుతూ ఉండొచ్చు గీతని అనుష్ఠిస్తుండొచ్చు మీరు ఎక్కడెక్కడ పొరపాటు పడుతున్నారో అక్కడక్కడ గీతాశ్లోకాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఓ ఇక్కడ గీత దాటాను నా కర్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టి బాధ్యత నెత్తిని వేసుకున్నాను నా కర్తవ్యం చాలు పూర్తి చేసేశాను రఘువంశ మహా కాళిదాస మహాకవి రఘువంశ మహా కావ్యం చేస్తూ ఓ మాట అంటాడు దిలీపుని యొక్క రాజ్యానికి నాలుగు సముద్రములు హద్దు దిలీపుడికి ఒంట్లో కావలసినంత ఓపిక ఉంది చక్కగా బలంతో ఉన్నాడు కానీ దిలీపుడు అన్నట్ట నా కొడుకు రఘువుకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది బలవంతుడై రాజ్యను రాజ్యమును తనంత తాను రక్షించుకోగలిగిన స్థితికి వచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడికి నాకు ఈ రాజ్యం అనవసరం అని విడిచిపెట్టి భార్యతో కలిసి వారప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమెందుకు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం తాను చేరవలసింది తాను చేరిపోవాలి ఎన్నేళ్ళొచ్చినా తాళం చెవులు తన బొడ్డునే పెట్టుకుంటానన్నాం గీతావాక్యం వినకపోవడం వల్ల గీతావాక్యం తలకెక్కకపోవడం వల్ల నీ కర్తవ్యాన్ని నీ పెరుగుతున్న వయస్సుతో నిర్ణయం చేసుకుని ఎక్కడ వరకో అక్కడ వరకు ఉండి విడిచిపెట్టి నీ ప్రస్థానంలోను వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ కలగాలంటే గీత వినడం వినా మార్గం లేదు అసలు గీతావిర్భావమే గొప్ప యోగం అర్జున విషాద యోగంలోంచి వచ్చింది మీరు చూడండి అన్నిటికీ ఏడుపే ఉద్యోగం ఉంటే ఉందని ఏడుపు బా ఇంకా ఇన్నేళ్లు చెయ్యాలా అని ఏడుపు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తే ఏడుపు పెన్షన్ ఇస్తే ఏడుపు పెన్షన్ ఇవ్వకుండా డబ్బు అంతా ఇచ్చేసి బ్యాంకులో వేసుకోమంటే ఏడుపు నేను చాలా ఆశ్చర్య ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే చూశాను పార్క్లో ఒక ఆయన అన్నాడు ఈ నెలవారీ పెన్షన్ ఇస్తారండి మాకు ఇదే ఏదో ముద్దగా ఇంత డబ్బని చక్కగా ఇచ్చేసే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఉంటే హాయిగా ఆ డబ్బంతా ఏదో బ్యాంక్లో వేసుకొని సుఖంగా ఉండుండేవాడిని ఏదో నెలకు రెండు వేలు మూడు వేలు ఏడు వేలు ఇస్తున్నారు దీంతో ఇబ్బందిగా ఉందండి అన్నాడు ఆయన రెండో ఆయన అన్నాడు నాకు పెన్షన్ లేదండి అదే నా ఏడుపు అంతా ఇచ్చేసారు ఇప్పుడేమో కొడుకు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను మూడు లక్షలు ఇమ్మని వాడంటాడు అల్లుడు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను ఐదు లక్షలు ఇమ్మని వాడంటాడు వీళ్ళని నమ్మి ఇచ్చేసిన తర్వాత నాకు మిగిలేది ఏమిటి వడ్డీ ఎలా వస్తుంది అని ఈయన ఏడుస్తున్నాడు నేను అనుకున్నాను ఓహో ఏడవడానికి కారణం అన్నది కొత్తగా అక్కర్లేదని గీతాచార్యుడు అందుకే అన్నాడు అనుకో 
ఎవడికి వాడికే ఏడుపు ఉద్యోగం ఉంటే ఏడుపు దిక్కుమాలను ఉద్యోగం చేయలేకపోతున్నానని అంటాడు ఉద్యోగం లేదని ఒకడికి ఏడుపు పెళ్ళయిందని ఒకడికి ఏడుపు పిల్లలు లేరని ఒకడికి ఏడుపు పిల్లలు ఉన్నారని ఒకడికి ఏడుపు చదువు వచ్చిందని ఒకడికి ఏడుపు చదువు రాలేదని ఒకడికి ఏడుపు ఏడవడానికి కారణాలే తప్ప ఏడవకుండా ఉండడానికి కారణం వెతుక్కున్నవాడు వీడు నాతో సహా మిమ్మల్ని నేను అంటున్నానని అనుకోవద్దు కాబట్టి ఇదిగో ఈ శోకం నుంచి పైకి రావాలి అంటే గీత వినా మార్గం లేదు కాబట్టి అంత అద్భుతమైనది గీత అటువంటి గీతాశాస్త్రాన్ని మనం పఠించడం గీతకున్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి మీతో మనవి చేశాను కదా గీతం ఒకటి కృష్ణుడు ఒకటి కాదు ఆ భగవద్గీత పుస్తకం ఒకటి ఇంట్లో ఉంటే ఎప్పుడో అప్పుడు ఏమీ తోచకపోతే ఎప్పుడైనా ఇలా తీసి ఒక్క పేజీలో ఒక్క శ్లోకం చదివితే ఏమో అదే మార్చేస్తుంది జీవితాన్ని అసలు నిజంగా భగవద్గీతలో ఒక్కొక్క శ్లోకం చదివితే మీకు పునాదులు దొరుకుతాయండి ఎక్కడ నుంచి ఏది వస్తోంది అన్నది మీకు తెలిసిపోతుంటుంది మనిషి కోర్కె పుట్టింది అన్నప్పుడు ఎలా పతనమైపోతాడు అన్నది మీకు గీతాచార్యుడు ఎంత అందంగా వర్ణిస్తాడో నరక ద్వారాలు ఎక్కడున్నాయో ఎంత అందంగా వర్ణిస్తాడో సత్వరజస్తమో గుణములు ఈ లోపల ఎలా ప్రకోపిస్తుంటాయో ఎంత అందంగా చెప్తాడో ఇక్కడే ఉన్న ఆత్మ ఏ మాయ చేత తెలియబడకుండా ఉంటుందో ఆ మాయ ఎవరి అదుపులో ఉందో ఎంత గొప్పగా చెప్తాడో భక్తుడు అన్న మాటకు అసలు అర్థం ఏమిటో గంటసేపు పూజ గదిలో కూర్చొని పూజ చేసిన వాడు భక్తుడు కాడు తుల్య నిందా స్థుతిర్మౌని సంతుష్టో ఎనకేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్మే ప్రియోనర అంటాడు ఏ స్థితికి వెళ్ళిన వాడు భక్తుడో ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి ఎలా సాధన చెయ్యాలో అసలు భక్తి అంటే ఏమిటో చెప్తాడు మయ్యేవ మన ఆధత్స మయ్యి బుద్ధిని వేషయా నా ఎందు నీ మనసు పెట్టు అదే భక్తి దానికి కదూ శివానందలహరంతా వచ్చింది ఇది కదూ శంకరాచార్యులు వారు తల కొట్టుకుని శివానందలహరిలో ప్రతి శ్లోకంలో ఉపాసన దోషాన్ని దిద్దారు నిన్నను కూడా మహానుభావుడు నేనేమిస్తానయ్యా శంకరా నీకు కాబట్టి నా మనసు ఇచ్చేస్తానడానికి కారణం అది కదూ లోకంలో మహాత్ములందరూ ప్రబోధం 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 దేనికి చేశారంటే ఈ శోకము అనేటటువంటి కృతకమైన స్థితి నుంచి పైకెత్తి నువ్వు సత స్వతహాగా ఆనంద స్వరూపుడవు నీ స్థితిని నువ్వు తెలుసుకో చాలు నీకున్న అజ్ఞానం పోతే నీ స్థితి నీకు తెలిసిపోతుంది నష్టో మోహ స్మృతి భగవద్గీత చివర అర్జునుడు ఏది పొందాడో అదే అందరూ పొందాలి అని భగవద్గీత యొక్క సారాంశం కాబట్టి ఆనాటికి ఈనాటికి ఏనాటికి మనుష్యుడు అనబడేటటువంటి ప్రాణి లోకంలో ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం గీత యొక్క అవసరం ఉండి తీరుతుంది అంతకాలం గీత చదువుకోవలసి ఉంటుంది ఒక్క సూర్యుడే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క సూర్యుడైనట్టు ప్రతి వాడు తాను తరించడానికి గీత వినా మార్గం లేదు గీత బాగా చదువుకుని గీతకి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానములను వింటే ఎందుకో తెలుసా అండి ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడి చెప్పే రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి అలా కాకుండా ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్య చెయ్యగలిగినటువంటి పెద్దల పాదాల దగ్గర కూర్చుని భగవద్గీత శ్రవణం చేసిన భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుకున్న దాని వలన ఉపాత్తదుర్తక్షయ ద్వారా అంటారు పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొంది మళ్లీ మళ్లీ ఆయాసం లేని స్థితిని పొందుతాడు మీరు చూడండి లోకంలో అన్నిటికన్నా ఆయాసం ఏమిటో తెలుసా అండి తిరగడమే మీరు అందుకే చూడండి ఓ మాట అంటారు బా చాలాసేపు తిరిగాం కదండి కాసేపు కూర్చుందాం అంటాడు తిరగడం నుంచి కామా అన్నా కోరుకుంటాడు కనీసం చివర ఫుల్ స్టాప్ అడుగుతాడు ఎంత తిరగనివ్వండి బో పదకొండు అయిపోయింది కదండి ఇంకింటికి వెళ్ళిపోదాం అంటాడు 
ఎక్కడో అక్కడ ఇంకా తిరగడం ఆపుదాం అనుకుంటాడు జీవుడు యొక్క తిరగడం ఎప్పుడు ఆగుతుంది కోట్ల జన్మలు ఎత్తీశావు ఇన్ని ఉపాధుల్లోకో వెళ్ళిపోయావు కత్తులతో పొడిస్తే చచ్చిపోయావు కర్రలతో కొడితే చచ్చిపోయావు ఉచ్చేసి లాగితే చచ్చిపోయావు బల్లెలతో పొడిస్తే చచ్చిపోయావు తనంత తాను రోగంతో చచ్చిపోయావు తిరుగుతూనే ఉన్నావు అలా కొత్త తోలు కప్పుకుంటున్నావు తిరుగుతున్నావు కొత్త తోలు కప్పుకుంటున్నావు తిరుగుతున్నావు అబ్బా ఇంక తిరగలేను ఈశ్వర అని ఎప్పుడంటావు వద్దు నేను ఇంక ఈ తిరగలేను ఈ తిరగకుండా ఉండడానికి నాకు ఏదైనా మార్గం చెప్పు ఇక నేను విశ్రాంతిలో నీలో చేరిపోదాం అనుకుంటున్నాను అన్న ఆర్తి అబ్బా తిరగలేను అన్న మాట అనుకున్నవాడికి తిరగకుండా చెయ్యడానికి సాధనము గీత వినా ఇంకొకటి లేదు 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 పరమశాంతంగా హాయిగా ఉండడానికి గీత కన్నా మార్గము లేదు అందుకే మీరు చూడండి సనాతన ధర్మంలో మీరు ఏది చెయ్యండి దేంతో పూర్తి చేస్తారంటే శాంతి 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 మూడు మాటలు చెప్తే సత్యమని గుర్తు అందుకే భార్య మెళ్ళలో మూడు ముళ్ళు ఆచమనం చేస్తే మూడు మార్లు ఏదైనా చెప్తే మూడు మార్లు శాంతి 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 నువ్వు శాంతంగా ఉండు మిగిలిన వాళ్ళని శాంతంగా ఉండని ఆ శాంతి లభించాలంటే అంత ఉద్వేగపడిన అర్జునుడు అంత యుద్ధాన్ని ప్రశాంతంగా చేసేశాడు హాయిగా చంపేశాడు ఎందుకని తన కర్తవ్యం తాను చేసుకుపోతున్నాడు అలా చేసుకుపోగలిగినటువంటి స్థితిలో నువ్వు నిలబడిపోగలగాలంటే నువ్వు దేనికి కదలకుండా ఉండగలగాలంటే ఆ స్థితిని పొందడానికి ఆ శాంతికి గీతయే కారకము నీకు శాంతి కావాలి శాంతి కావాలి శాంతి కావాలని అలమటిస్తావు శాంతి కావాలి అని కాకుండా నేను అశాంతిగా ఉండాలని ఎవ్వరూ అనరు శాంతి కావాలనుకున్నవాడు గీత చదివి తీరాలి అయితే మీ అందరూ గీత చదివిన వాళ్లే మీ అందరూ గీతని బాగా అధ్యయనం చేసి విన్నవాళ్లే కానీ నేను ఇలా ఎందుకంటున్నాను అంటే ఆ గీత యొక్క వైభవాన్ని మనం స్మరించుకోవలసిన రోజు ఇవ్వాల గీతలో ఇన్ని శ్లోకాలు ఇవ్వాలన్వయం చేసుకున్నాం ఇన్ని అధ్యాయాలు చెప్పుకున్నామన్నది కాదు అసలు భగవద్గీత యొక్క ప్రయోజనమును ఇవ్వాళ ఒక్కసారి స్మరించాలి స్మరించి ఒక్కసారి భగవద్గీతని ఇవ్వాళ చేత్తో ముట్టుకొని ఒక్క శ్లోకమైనా చదివి కళ్ళ కద్దుకొని తల మీద పెట్టుకుని అక్కడ పెట్టి ఒక్క నమస్కారం చేస్తే గీత నిన్ను చదివేటట్టు చేస్తుంది చదివింది జీర్ణమయ్యేట్టు చేస్తుంది జీర్ణమైంది అనుష్ఠించేట్టు చేస్తుంది అనుష్ఠానము చేత ఏడవకుండా చేస్తుంది ఏడవకుండా చేసింది ఏడుస్తూ పుట్టకుండా చేస్తుంది ఇంకింతకన్నా ఏం చేయాలి కాబట్టి మార్గశీర్ష శుద్ధ ఏకాదశి గీతా జయంతి కనుక అయ్యో పాపం వీడు ఎక్కడో కాకినాడ నుంచి వచ్చాడు వీడిని ఇలాగే వదిలేస్తే అలా ఏదో బోన్లో పుల్లా ఎక్కడో ఏ గదిలోనో తిరుగుతూ ఉంటాడు అలా లేకపోతే కిటికీలోంచి సముద్రాన్ని చూస్తే ఎక్కడో కూర్చుంటాడు ఇచ్చినటువంటి విడిదిలో లేకపోతే ఆ న్యూస్ పేపర్ పట్టుకు కూర్చుంటాడు కాబట్టి వీడిని తరింపచేయాలి అంటే ఇవాళ ఓ ఉపన్యాసం చెప్తూ కానీ రాని తీసుకొచ్చి వీడిని పడేస్తే కాసేపు గీత 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 అంటూ ఏదో అంటాడు మనందరం తరించిన వాళ్ళమే పాపం వీడిని తరింపచేద్దాం ఒక గంటన్నర వీడితో వీడితో గీత గీత అనిపిస్తే వీడు తరిస్తాడని పాడైపోతున్న నన్ను తరింపచేయడానికి ఇవాళ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెట్టి నా చేత గీత గురించి ఒక ప్రసంగం చేయించారు యథార్థం అలాగే మాట్లాడాలి నేను మీకు చెప్తున్నానన్నవాడు గీత గురించి మాట్లాడటానికి అనర్హుడు నేను తరించాలని కోరుకుని గీత గురించి ప్రసంగం చేశాను ఇది నాకు కృష్ణ భగవానుడే నిర్వాహకుల రూపంలో గీతా జయంతి నాడు గీత గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చాడని నేను త్రికరణ శుద్ధిగా అనగలిగితే 
నా జీవితంలో భగవద్గీత అనుగ్రహం కలిగినట్టు నాకేం తెలుసు అని నిజంగా నాకు గీత జీర్ణమైపోయిందని చెప్పను నిజంగా ఇవాళ మాట్లాడమనకపోతే ఏమో నేను ఏం తిరుగుతుండేవాడినో ఈ గంటన్నర నేను ఈ భగవద్గీత గురించి ఈ పాటి ఆలోచన చేసి మాట్లాడతానా ఈ గంటన్నర నేను ఇవాళ స్మరించినది ఏదుందో అదే నాకు కృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహమై నేను ఏడవకుండా వెళ్ళిపోవలసినటువంటి రోజు ఏడుస్తూ పుట్టవలసినటువంటి రోజు లేకుండా ఈశ్వరుడు చేస్తాడు ఇంత ఉపకారం చేసిన వాళ్ళని అలా సంబోధించడం అలా స్మరించడం నా తప్ప ఏమీ కాదు గీత గురించి మాట్లాడిన వాడు అలాగే మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను మాట్లాడింది హాస్యం కాదు యథార్థం కాబట్టి భగవద్గీత నన్ను అనుగ్రహించుగాక మిమ్ములను అనుగ్రహించుగాక లోకమునంతటినీ అనుగ్రహించుగాక అని కృష్ణ భగవానుని యొక్క పాదార విందములకు సాంజలి బంధకంగా నమస్కారములను అర్పిస్తూ ఇవాళ ఒక కొత్త వేదిక మీద ఒక కొత్త ప్రాంగణంలో కూడా ప్రసంగం జరిగింది అది అనుషంగిక ప్రయోజనం మళ్ళీ సాయంకాలం ఆరు గంటలకి చక్కగా శివానంద లహరి మీద ప్రసంగానికి మనందరం కలుసుకుని ఇవాళ ఈసారి చేసేటటువంటి ధారావాహిక ప్రసంగాల్లో చిట్ట చివరి ప్రసంగం ఇవాటి సాయంకాల ప్రసంగం కాబట్టి శివానంద లహరిలో పరమమంగళప్రదమైన ఒక శ్లోకంతో ఈశ్వరుడు పూర్తి చేయించాలి అని కోరుకుంటూ మళ్ళీ అక్కడ కలుసుకుందామని విజ్ఞాపన చేస్తూ మంగళాశాసన పరైమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితాధప్రదాయినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా కర్మవక్కాయుజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వా అపరాధం విహితమ విహితం వా సర్వమేత్తక్షమస్వా శివ శివకరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు